1: Hallo, Huhu! Letzte Woche habt ihr den ersten Teil dieser Episode gehört. Ich spreche mit der lieben Corina, a.k.a. Kapierfehler, über unsere Schulkameradin mit Namen ADHS. Hier kommt jetzt die Fortsetzung. Viel Spaß!
0: Die Geschichte vom Hans Hansguck in die Luft. Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben, schaute aufwärts, all, Allenthalben. Halben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also dass ein jeder ruft, seht den Hanskuck in die Luft. Kam ein Hund dahergerannt, Hänzlein blickte unverwandt in die Luft. Niemand ruft, Hans, gib acht, der Hund ist nah. Was geschah? Bauts, perdautz. da liegen zwei, Hund und Hänzchen nebenbei. Er, einst ging er ans Ufersrand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe, Schwalbe flog. Also dass er Kerzengrad immer mehr zum Fluss, Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr alle drei. Noch ein Schritt, und plumps. Der Hans stürzt hinab Kopf über ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt.
2: doch zum Glück da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen seht nun nun steht der tief triefend nass ei das ist ein schlechter spaß wasser läuft dem armen wicht aus den haaren ins gesicht aus den kleidern von den armen und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei. Köpflein aus der Flut lachen, dass man's hören tut. Lachen fort noch lange Zeit und die Mappe schwimmt schon weit.
3: Dabei finde ich das alles cool. Also ich bin eigentlich total offen für all diese vielen coolen Sachen, die möglich wären. Ja. Aber ich merke, ich komme an mein Zeitlimit. Vor allem, weil ich ja einen Hauptberuf habe, der da Lehrerin heißt.
1: Wie hast du dir das denn vorgestellt, mit deinem, ähm, als du da Instagram und Podcast raus, rausgingst? Hast du äh, damit gerechnet, dass du so eine schnelle und umfangreiche Resonanz bekommst oder äh, warst du da ein bisschen überrumpelt? Am Ende? Also da konnte ich mir jetzt tatsächlich gar nichts vorher drunter vorstellen.
3: Ich hatte schon die Hoffnung, dass der Podcast viel gehört wird. Ja. Ähm, und war dann eher
1: überrascht, wie schnell Insta explodiert und Aber warum bist du noch wie zusätzlich auf Insta raus, also weil ich habe ja immer noch so diese Hemmung und mir so, weil ich weil ich Angst habe vor diesem Arbeitsaufkommen. Ja, lass es. <lacht> Das ja. ich auch denke, ich, ich weiß, die Leute würden das gut finden, die hätten ja. Bock drauf, also ja. die gucken ja auch gerne jemanden an, die sehen gerne Gesichter, Emotionen und so, ne, das mhm. ist ja schon nochmal was anderes, als das nur zu hören. Ich bin ja auch so, ich gucke mir das ja auch gerne an, finde das auch super, aber das ist so viel Arbeit. Mhm. Und ich kenne ja nun auch Leute, die das hauptberuflich machen und ich weiß, der ganze Alltag ist ja manchmal davon, also sie müssen wirklich gucken, was sie, dass sie das voneinander trennen können, weil du bist die ganze Zeit nur am Dich filmen, dann schneiden, dann noch äh, aufnehmen und so weiter. Und wenn du dann noch so, sage ich mal, themenspezifisch und so Aufklärungsarbeitspräventionsthemen hast, wo Leute einfach sagen, ja, endlich redet mal einer drüber, dann wirst du bombardiert. Hm. Und das sind ja nur die Leute, die dich bisher gesehen haben. Du musst ja auch nochmal dran denken. Es gibt ja noch ganz viele Menschen, die kennen dich ja noch gar nicht ich habe das jetzt aber schon von mehreren Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wo ich, die gesagt haben, ey, kennst du Kapierfehler auf Instagram? Ach ist echt ey, Wirklich? Ich so, ja, die habe ich jetzt eingeladen, die kommt jetzt wieder oder die hat sich eingeladen, weil sie ein Tattoo kriegt. Und ich spreche mit ihr, oh, das ist so toll und so. Und ja. über Persönliches, das finde ich ja richtig schön, wenn du wirklich auch nicht nur dieses Digitale, sondern wirklich, das sind echte Menschen, ja. die echte Sachen sagen, weißt das du, ja. finde ich ja immer geil. Ähm, und da haben mich und Leute auch, auch, auch angesprochen auf okay. dich, weil sie meinte, das wäre eine super Gästin und ihr müsst auch irgendwie und hast du das angeguckt und angehört äh, und wie sind wir jetzt da hingekommen? Wieder völlig abgetrifftet? Mm, mit der
3: Frage, warum Insta? Ja, genau, genau. Mm. Also ehrlich gesagt, dachte ich, das war die, früher der Gedanke war, ich mache Werbung für meinen Podcast, weil wieso sollte sich irgendjemand einfach so einen Podcast anhören,
1: Der wenn er auch nicht weiß, werden. was da dahinter Ja, ja. Steht. genau, na klar, das ist ja erstmal das.
3: So ja. und dann habe ich angefangen, <lacht> mal so ein paar Gedanken runterzuschreiben zu den Dingen, die mich so beschäftigen in puncto Schule und habe dann ganz schnell festgestellt, dass ganz viele Menschen das lesen wollen, aber dass die sich nicht den Podcast anhören und dass ich dann eigentlich zwei verschiedene mhm. Sachen habe. Ja. Und manche haben ja. beides und manche mhm. haben nur das eine. Das sind Gewohnheiten. Und meinten. das ist dann total mhm. abgefahren, weil mhm. manche hören nur den Podcast und dann mhm. habe ich doch schon gesagt, ah nee, habe ich auf Insta gesagt, habe ich gar nicht im Podcast gesagt, muss ich also für den Podcast Oh, machen? da musst mhm. du natürlich
1: auch noch sortieren am Wahnsinn. Ende. Wahnsinn.
3: Ne? Mhm. Mhm. Also wirklich Wahnsinn <lacht> und mh, ja, gut, Dopamin und so weiter. Ja, wenn das halt dann so schnell so wächst, mhm. ist halt schon auch ein cooles Gefühl. Ja, klar. Natürlich also kannst, ich, ich du mal, nicht, ja? kannst du ja auch nicht, kannst du ja auch nicht weg ignorieren, dass das offensichtlich gerne Wie war das für dich, Hast, hast du dann so, wird.
1: hast du dich dann mehrmals am Tag auch geguckt? Also hast du ja. so, ne?
3: also anfangs das, die ganze Zeit.
1: Ne? ja, das ist ja schon so. Ja, und hat wieder jemand gelacht ja, oder hat genau. jemand was geschickt? Ja, naja, ja. Anfangs mhm. die ganze Zeit. Dann war es so,
3: dass ich ähm, auch die ganze Zeit geguckt habe, wie oft wird mein Podcast gehört und wo wird er gehört und zu welchen Zeiten wird er gehört und ach, weiß nicht. <lacht> was auch gar, kein, eigentlich
1: gar keinen Sinn macht am Anfang, Nein. sondern erst, wenn man äh, wirklich aber das, eine längere Zeit auch läuft. Ne? Ja,
3: und das ist ja aber auch das, was ähm, glaube ich, dieses Gehirn
1: so mit sich bringt, oder? Ja. Dass
3: man dann ja. so einen Fokus hat auf dieses Thema und Total. gar
1: nicht anders kann. Deshalb heißt ja mein äh, Podcast auch so, ja. weil es wirklich so krass ein im Buche stehender Hyperfokus ist, ja mit allem, was dazugehört. Ja. Ne? diese ganzen technischen Sachen, alles. Alles. Und ähm, genau, aber
3: gut. Und das hat, fand ich halt richtig genial. Und jetzt merke ich, mh, wie all die Möglichkeiten, die da sind plötzlich, mhm. wie ich nicht mehr so gut priorisieren kann, was mhm. denn ich jetzt davon eigentlich tatsächlich will. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe tatsächlich sogar auch schon mal überlegt, ob ich den Podcast über, über Bord werfe oder ob ich ihn tatsächlich deutlich reduziere.
1: Hm. Jetzt bist du wöchentlich auch oder noch ich öfter? Bin,
3: ich bin wöchentlich, mhm. ja. Ob ich ihn auf zwei wöchentlich runter... Ähm,
1: Aber du hast gesagt, die, du hast so viel Material. So viel, ja, mhm. ich habe
3: so viel Material, so viele Anfragen und ich finde die Gespräche auch alle genial. Und ich mag es selber so gerne, aber es wird verhältnismäßig wenig gehört. Ja, also wenn ich jetzt sehe, wie viel auf Insta passiert, mhm. beim Podcast passiert nicht ansatzweise so viel. Aber das ist
1: komisch. Vielleicht gibst du schon, nimmst du, nimmst du zu so viel vorweg oder so? Oder nimmst du, hast du so zu ähnliche Informationen anders aufbereitet oder so? Mhm. Nee, ich glaube,
3: dass es daran liegt, dass mein Podcast keinerlei äh, Namen beinhaltete, der irgendwas mit ADHS oder Schule oder so deutlich machte. Ich meine, der hieß nur
1: Papierfehler. Also du hast es nicht SEO-mäßig äh, äh, schlau. Ich glaube, dass der Name einrichtet.
3: problematisch war. Jetzt also
1: Suchmaschinenoptimierung
3: ja. könnte ja. man machen. Und jetzt habe ich äh, gerade den Namen geändert auf Papierfehler, Neurodivergenz und Schule. Super, perfekt. Und jetzt ne? hoffe ich mal, dass ja. äh, dieser Name dazu führt, dass man schon mehr weiß, um was es geht und sich das vielleicht auch
1: mal einfach so anhört. Aber die Leute die auf Instagram sind. Ne? Das hm. sind ja auch, äh, also in deinem Fall, dadurch, dass das so ein spezifisches Thema ist, ja. hast du jetzt, also wie viele Follower hast du jetzt?
3: Und
1: Das sind alles höchstwahrscheinlich sehr treue Follower. Das ist ja ein großer auch. Unterschied, ja. ob du eine große Zahl hast. Ich kenne das jetzt so aus dem Tattoo-Bereich oder so. Da wird halt schnell viel geliked und man ist da relativ ne verwöhnt, sage ich mal. Aber das bedeutet, das ist halt ja nicht so, hat nicht so viel Inhalt. Du hast ja super viel Inhalt und die Leute mhm. nehmen ja total viel mit. Deshalb schreiben die auch so viele Kommentare und sind da am Start. Ja. Bei mir ja. ist es so, die Followerzahl ist, wie sie ist, aber dafür ver passiert verhältnismäßig wenig mhm. ähm, in Kommentaren oder so. Ne? Jetzt auf meinem Tattoo-Account ähm, zum Beispiel. Das war früher auch anders, da haben die Leute öfter kommentiert oder so. Aber das ist halt dieses Konsumieren von Bildern, ist halt lange nicht so wie. Konsumieren von Informationen ne, oder Sachen, die halt wirklich ähm, einem im Leben weiterhelfen, so wie das da bei dir ist. Ne? Ja. Also da kann ja jeder sehr viel draus ziehen.
3: Jeder, der wirklich annimmt, dass es ähm, nicht darum geht, irgendjemanden zu kritisieren. Also mein Kanal ist wirklich nicht dafür da, Menschen zu kritisieren. Ja. Sondern er ist wirklich dafür da, ein sensibles Thema ganz offen zu besprechen.
1: Ja, das machst du ja. Und das ist,
3: ich sehe, das ist wie bei Feminismus oder bei Rassismus, ja. wenn du als gerade als weißer Mann vielleicht auch als alter weißer Mann, ja, ja. der ja so oft so negativ benannt wird im, ja. im äh, Feministinnenkreis, die Armen. Ja. Aber wenn, wenn ja. du dich dann angegriffen fühlst, mhm. weil du vielleicht einer der Ausnahmen bist und sagst, ich bin mir dessen bewusst, welche Privilegien ich habe und ich bin extra auf der Seite der Frauen und ich versuche selbst Aufklärung zu betreiben und ja. ich möchte mich so ungern über einen Kamm scheren lassen ja. mit all denen, die ja. was Negatives machen, dann äh, verstehe ich das. Ja, verstehe ich auch. Und trotzdem können wir diese Gruppe benennen und können sagen, ja, es ist halt die Gruppe der alten weißen Männer, die halt, am Patriarchat zu festhalten. Es ist ja aber Gelegen auch symbolisch zu
1: betrachten. Das bedeutet ja, ja nicht, dass hier jeder, jeder einzelne Mensch äh, da gemeint ist, sondern es genau. ist ein, ein, ganz wichtig, dass Leute also das als Symbol verstanden wird.
3: Ist einfach so. Und ich finde halt ganz faszinierend, dass halt wirklich mir Lehrkräfte sagen mir. Hm. dass ich mit meinem Kanal alle Lehrkräfte pauschalisieren würde und angreifen also würde. Also das
1: geht schon im Kollegium auch? Also das nee,
3: meine Kollegen, die sind da sehr gucken. still. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ich das mache. Ich, ich habe ich das, hab das nicht so öffentlich. Das ist dir aber so ein bisschen recht auch, ja? Ja, das ist okay. Dürfen, also, die, dürfen mich finden? <lacht> dürfen mich finden oder nicht? Also da stehe ich echt drüber, was ja? das angeht ja. tatsächlich. Ja,
1: also wäre ja nicht äh, freundlich oder, oder da, so. Ne? Äh, tatsächlich...
3: Wichtiger. Okay. Also Menschen, mhm. wo ich wirklich das Gefühl habe, da ist es mir eigentlich wichtig mhm. zu hören, dass sie das unterstützen und dass sie das gut finden. Und dann kommt nichts, da kickt mein RSD. Da muss ich sagen, das ist für mich schwieriger.
1: Ja, das verstehe ich, das Problem habe ich auch. Mhm. Also hallo Freunde mhm. und Bekannte, ihr dürft gerne... Mhm was sagen, ihr dürft auch gerne einfach anrufen oder eine WhatsApp schicken oder irgendwas ja. und sagen, wie ihr das alles findet. Ich würde mich auch sehr freuen. Ja. Weil äh, du hast Insta, bei mir ist Insta nicht so, läuft Insta nicht so, weil ich es, äh, wie gesagt, auch nicht füttere, außer Ankündigungen, Podcasts und so weiter. Aber äh, Podcast ist ein, sagst immer wieder ein starres äh, Ding und man bekommt fast gar kein Feedback. Ja. Also außer irgendwelche komischen Statistiken und Zahlen. Die ja aber gar nicht, also das ist so weit weg von irgendwie menschlich. <lacht> <lacht> Und die
3: stimmen ja auch gar nicht, die
1: Zahlen. Ich kriegt meine RSD mhm. ja noch mehr, wenn ich
3: dann auf Spotify zum Beispiel ja, ja, schaue, ja, ganz anders. Da als heißt es dann, äh, das wurde nur 53 Mal gehört, ja, die Folge, ja, ja. während aber eigentlich mein. Programmier was anderes sagt Richtig. und dann sagen die immer, das wurde dann aber im Durchschnitt nur zehn Minuten gehört, weil dann haben die Leute abgebrochen
1: und dann denkst du, ja. oh Gott, warum mache ich das los? Warum mache ich das da los? Für mhm.
3: wen? Warum investiere ich diese ganze Zeit?
1: Leute, es gibt Kommentarfunktion es gibt ja. Bewertung und ähm, alles ist, ist super wichtig, weil wir wollen ja alle eigentlich gerne weitermachen. <lacht> ja. Aber dafür müssen wir Feedback haben. Ne? Also ich sag auch immer, die dürfen auch gerne bei Insta Feedback schicken. Oder einfach auch eine E-Mail schreiben. Das ist alles erlaubt. Ja. Also, ne? Call to Action, ihr wisst Bescheid.
3: Und ich glaube, deswegen mag ich auch Insta, was das angeht, mehr. Weil du hast ja schon gesagt, das sind treue Follower. Ich habe mir ja. keine Follower erkauft nee. oder erklickt oder sonst irgendwas. Sondern ich habe wirklich alle Follower, die ich gekriegt habe, rein über meine ja. Arbeit bekommen, rein über das, was geteilt wurde. Und weil die Leute ja. gesagt haben, cool, möchte ich mal folgen, möchte ich mal gucken, ja, ja, ich glaube, die sind und alle sehr, äh,
1: sehr ehrlich und sehr treu, die die du hast.
3: Ja, und dann kriege ich da mhm. aber halt auch ganz regelmäßig ganz viel Feedback und ja, genau. Rückmeldung. Genau. Und das ist, das tut gut, weil da merke ich, okay, dann, da stecke ich Arbeit rein und dann kommt auch direkt was zurück. Auch ja. die Kritik, die zurückkommt manchmal von Lehrkräften, mhm. nehme ich mir zu Herzen, weil ich wiederum für mich denke, okay, Achtung. Welche Formulierung führt dazu, dass sich Lehrkräfte so abgewiesen fühlen, dass ja. sie direkt zumachen? Ja, Weil das richtig. bringt ja dann auch wieder nichts. Ja. Also ja,
1: Du musst dich aber wirklich klar entscheiden. Ja, klar. Äh, wo gehst du, was hat mir ja vorhin schon, worauf willst du eingehen und worauf ja. äh, musst du sagen, äh, lässt du mal der, die Community ja. einfach machen? Weil das ist es ja letztendlich. Wir sollen ja alle zusammen irgendwie, wir sind dann zusammen, wir gehören dann alle zusammen. Ja. Und wir, wir agieren dann auch zusammen. Wie wir da eigentlich drauf gekommen sind, äh, war, dass du gesagt hast, du hast eine sehr, sehr lange E-Mail wieder mal bekommen und mhm. ich gefragt habe, wie viele E-Mails du bekommst. Und du gesagt hast, du bekommst viel ja. und weißt manchmal einfach nicht, wann du wann du lesen sollst oder ähm, wie es einzuordnen ist, weil manchmal ist nicht gleich ersichtlich, um was geht es denn. Und dann steht ganz, 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 ganz unten <lacht> dann eine Frage, also ein konkretes
3: mhm.
1: ähm, Anliegen. Was könnte man für dich, also wie hättest du es gern? Wollen wir das einmal kurz...
3: Ähm also die E-Mails dürfen gerne bleiben. E-Mails kriege ich nicht so viele. Das ja. war jetzt mal wirklich eine Ausnahme, so eine lange E-Mail. Das um, E-Mail-mäßig finde ich, darf vor allem, wenn man möchte, dass das irgendwie im Podcast verwurschtelt wird, weil es mir eben wichtig ist, dass der Podcast barrierefrei bleibt. Mhm. Also, dass Menschen, die sich auch nicht trauen, ähm, öffentlich zu sprechen... Und trotzdem aber wollen, dass ihre Geschichte gehört wird, mhm. dass die die Möglichkeit haben, mir eine Mail zu schreiben. Und vielleicht schreiben sie direkt oben dazu, dass es was mit dem Podcast zu tun hat oder dass ich die im Podcast vorlesen soll. Denn das möchte ich gerne machen. Also die ich das ist wichtig. magisch. Ja, Also in der Betreffzeile <lacht> ja. bitte direkt reinschreiben, was diese Mail eigentlich mhm. bezwecken soll. Ob das jetzt eine Frage an mich direkt ist. Ob es eine Frage zu einem meiner Fortbildungsangebote ist, ob ja. man mich irgendwie buchen will oder ob ich, ja, ob es darum geht, dass ich in meinem Podcast auf dieses Thema eingehe. Genau, wir müssen natürlich auch noch über überdenken. Ähm ja, weil das ist jetzt das nächste Thema und da geht es auch langfristig hin, da bin ich mir recht sicher. Genau.
1: Jetzt müssen wir kurz mhm. überlegen, ob wir irgendwas noch nicht abgeschlossen haben. Insta ist dann wiederum da ich sehr, sehr so. viele Nachrichten mhm. über Insta. Ja.
3: Und da die kann sind ja ich, in der Länge
1: begrenzt. Ja, mhm.
3: genau. Und da kann ich aber ganz oft einfach wirklich nicht adäquat reagieren auf das, was gefragt wird, weil ich, ich habe die Kapazität nicht. Mhm. Und das ist mir einfach auch wichtig, dass die Leute das wissen, dass ich das lese, manchmal vielleicht auch nur oberflächlich lese und dass ich manchmal nicht die Zeit finde, darauf einzugehen. Dass ja. das aber nicht bedeutet, dass ich das nicht wichtig und nicht schön finde, dass die Menschen Dinge
1: sich auch mal von der
3: Seele schreiben. Ja? Genau,
1: aber dann könnten diese Menschen so. sozusagen überlegen, ist das vielleicht was, was andere auch lesen sollten? Dann kann man lieber Kommentarfunktion nutzen. Hm. Und wenn man was wirklich persönlich mit dir möchte, könnte man eben lieber diese E-Mail-Sache ja, nehmen. das wäre wär eine wär gute Idee. gute genau. Idee, weil sonst, denn bei Insta ist ja leider auch jede Reaktion auf alles, ist ja immer als Nachricht angezeigt. Oh. Und das sprengt sich ja. Das hört wohl bei 15.000 Follower hört das auf? Ich das gehört. weiß ich nicht. Ja, das hat mir jemand letztens erklärt. Wenn man irgendwie um 15.000 Follower hat, FollowerInnen, dann wird es ähm, sortiert. Also dann kriegst du wirklich nur Nachrichten als Nachrichten. Und diese Reactions, also diese Short-Reactions, kommen dann in den anderen Ordner. Oder das wird dann sortiert.
3: Ah.
1: Ähm, ja, weil das genau. ist tatsächlich
3: manchmal schwierig. Vor allem dann, also ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das
1: nachschauen kann. Und Wahrscheinlich hast du auch äh. längst nicht alle gelesen bis jetzt, weil die auch immer so schnell verschluckt werden. Doch, ich habe alle gelesen.
3: Oh. Das kann ich ja nicht, sowas. Mhm. geht ja nicht. Mhm. Doch,
1: ich habe das alles
3: gelesen. Alles gelesen und ich glaube, ich habe auch bis jetzt auf alles reagiert. Du Gute. Du Gute. Du Gute. Ja, so ist es. Aber manchmal treibt mich das dann um, dann bin ich mit meinen Kindern unterwegs. Oh, da kam jetzt eine E-Mail, das war so wichtig, da was kurz zu zeigen, dass ich es gelesen habe. Ja? Dass die nicht denken, mir ist das unwichtig oder so. Yes. Ich merke schon, dass das aber langsam viel wird. Also da ähm, ja. vielleicht kann man ja auch oben, wenn man zum Beispiel möchte, dass ich das teile einfach in meinen Storys, sodass die Community was dazu schreiben kann, mhm. könnte man das vielleicht auch oben direkt reinschreiben. Hey, teile das mal an die Community, ich brauche da mal ein bisschen was Das wäre auch cool.
1: Du könntest ja sozusagen ein bisschen outsourcen. Ne? Ja. Die Community outsourcen, das ist eigentlich schön, weil dann ja. kannst du dich ja trotzdem immer noch beteiligen, wenn du merkst, das scheint hier ein ein Thema zu sein, was viele beschäftigt, kannst du dich ja immer noch einklinken wieder in die ja, Diskussion. Das wäre genau. eigentlich auch nicht eine coole
3: Sache. Oder dass ich einen Beitrag draus mache, mal aus so einer Nachricht, die dann kommt. Und ja. dass man einfach über die Kommentare dieser Person mal ein bisschen hilft. Das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm, mhm. Aber das müsste man mir dann bitte auch ähm, dazu schreiben. Ja. ja,
1: genau. Also da gilt auch für Corina Barrierefreiheit, ja. die sie liefern will mit ihrem Podcast, aber natürlich auch gleichzeitig muss es für sie auch barrierefrei sein. Hm, bitte. So läuft aber da?
3: Meine unfassbare, mein Perfektionismus und mein Gefühl von Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Ne? Das, ja. Ich habe dann das Gefühl, ich habe die Verantwortung. Ja. Und, und du
1: gehst bestimmt auch, wenn man jetzt da nochmal drauf eingeht. ALS äh, typischerweise empathisch. Ja. sehr empathisch auf verzweifelte Nachrichten ein. Ja, also ich habe das vorhin schon gesagt, bei mir reicht es manchmal, ich habe ja dein, deine Zeugnisse mir angesehen und die Story dazu gesehen und musste schon heulen. Also mhm. das ist manchmal auch wirklich, muss man sich auch überlegen, also man braucht vielleicht auch einen kleinen Content-Note am Anfang zu sagen, pass auf, ich spreche jetzt gleich über das und das, was mir passiert ist. Weil wir müssen ja auch gewarnt sein. Wir können auch nicht alles aufnehmen. Ne? Ich habe das auch öfter beim Tätowieren, dass Leute mir natürlich Sachen erzählen. Ähm, und ich dann auch die ungefiltert ja. höre. Ich kann das in dem Moment dann aber auch nicht stoppen oder will auch nicht, weil ich bin ja auch ein bisschen People Pleaser und möchte natürlich dann auch. Mhm. Und dann ähm, hinterher bin ich aber so ein paar Tage mit deren Geschichte natürlich schwanger. Und bin dann... Äh, da, Also ist wirklich cool, aber auch für andere Leute einfach vorher zu sagen, ey, ist es okay, wenn wir jetzt... Ähm, soll ich dir das erzählen oder darf ich dir das erzählen? Mhm. Ähm, Finde ich auch nochmal super wichtig. Ne? Ob ja. das jetzt für jemanden äh, ein Trigger ist oder nicht, muss natürlich die Person selber äh, entscheiden. Deswegen kannst du nicht immer kann man nicht immer davon äh, Triggerwarnung sprechen. Ne? Aber es könnte halt möglicherweise einfach sein, dass jemand vielleicht auch gerade nicht in der Situation ist, sich irgendwas anzuhören oder zu lesen. Mhm. Genau, würde ich jetzt noch dazu, ja. dazu hinzufügen. So, die Schule hatten wir vorhin abgeschlossen, jetzt, nee, gar nicht, wir waren noch nicht beim Abschluss. Wie war das denn dann in den letzten Schuljahren bei dir, mhm. wo es äh, darum ging, okay, kann ich denn Abi machen, will ich Abi machen und was ist mein Berufswunsch? Das würde mich bei dir interessieren, oh. <lacht> weil du bist ja dann quasi zu dem geworden, ja. was, ne? also... Also
3: diese Mediatorenrolle, über die wir ja schon gesprochen hatten, die hatte ich ja tatsächlich immer. Mhm. Zu Hause, mhm. zwischen Geschwistern Eltern, auch zwischen meinen Eltern. Äh, immer gucken, was braucht der eine, was braucht der andere. Wie muss man da jetzt mhm. äh, eine Person erklären, ja. die Situation der Person erklären. Es ja, wurde oft auch als Einmischen wahrgenommen. Einmischen,
1: ja. War für
3: mich aber eine ganz wichtige Sache, weil ich es nicht ertragen ist habe, was sonst ist auch, passiert ist. Ja,
1: ist auch Verzweiflung ja. natürlich, ne? und
3: Vermeidungswunsch. Und ich meine, in einer Familie, in der halt einfach Sucht eine sehr große Rolle spielt und ja. in der alle irgendwie an psychischen Erkrankungen ja. leiden und in der auch meine eigene Sicherheit immer ein bisschen gefährdet war, dadurch, mhm. dass nicht klar war, ob meine Eltern stabil genug sind, mhm. um uns Kinder betreuen zu können. Mhm war das für mich natürlich schon wichtig, dass es nicht komplett eskaliert und oder. irgendjemand einen Rückzieher macht und sagt, mhm. okay, ich gehe jetzt hier mhm. oder ich will jetzt hier nicht mehr da sein oder was auch immer. Also diese Mediatorenrolle, glaube ich, spielte eine große Rolle in meiner Berufswahl. Das
1: war dir anscheinend sehr klar, dass du da ein Talent hast. Und dann noch
3: die, der Fakt, dass ich Menschen nie aufgegeben habe. Ich habe es schon immer geschafft... Menschen, die in der Schule als eher schwierig wahrgenommen wurden mhm. und als faul, ähm, uninteressiert, mhm. wie auch immer, zu sehen, dass die eigentlich nur Unterstützung brauchen, weil sie die von nirgendwo anders bekommen. Das heißt, ich habe mich, zum Beispiel hatte ich eine Freundin, die als Pflegekind groß wurde. Die dann alleine lebte in der Oberstufe und mit ihr habe ich dann Schule gemacht. Ich war dann ihre Privatlehrerin zu Hause. Ah, krass, okay. Und dadurch hat die ein ziemlich gutes Abi gemacht. Wow. Also die hat in, in Mathe mit einer 5 gestartet und war dann am Ende der Oberstufe, glaube ich, mit 13 Notenpunkten, hat die ihr Mathe-Abi abgelegt. Du hast also
1: wirklich auch schon ganz praktisch äh, Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Und ich habe da richtig Privatunterricht
3: gegeben. Also mhm. Wir waren richtig in einem Klassenzimmer. Ich hatte meine eigenen Kreidebox. Und dann habe ich da, und wer auch immer aus der Oberstufe Bock hatte, reinzukommen, ist da reingekommen. Also zum Teil hatte ich dann da mal sechs, sieben Leute sitzen. Echt?
1: Das ja. ist ja Wahnsinn.
3: Und habe richtig, ab Klasse 11 habe ich da Unterricht gemacht.
1: Aber, das war, aber wo war das? In der Schule? In der Schule. Und wussten das LehrerInnen? Nee. nee. Ihr habt das, das einfach nicht. so, wie ihr so für euch selbst...
3: Ja, und weißt du, was das,
1: das ist So ein bisschen war? wie bei Harry Potter, wo... <lacht> ja, genau, wie dieser... <lacht> Im geheimen Zimmer. Ja, genau, so war das. Ach süß, oh Gott, das ist ähm, ja toll. Dumbledores Armee. Ja, genau, so ja. war das, genau. Ach, so ja krass, ey. ey.
3: und ich habe da ähm, selber halt so viel von profitiert, weil ich so viel gelernt habe dadurch. Ja, das Ich lerne ist durch mhm. Reden. Ja, das ist natürlich krass. Und durch, und wie gesagt, Autodidaktin, mhm. einfach mal machen. Ja. Aber irgendwie haben es die Lehrkräfte halt in meinem Schulalltag nicht geschafft, mich aus meiner Welt rauszuholen und mich mal in dieses Machen zu bringen. Also ja. musste ich auch gezwungen werden. Und das hat mich dazu gezwungen, dass ich die Sachen machen musste. Hm. Und dadurch ähm, habe ich selber total viel gelernt. Das war in welcher Kla In der wie vielen Klasse war so das? So ab, ab Klasse 10, 11 ging das ah, raus. Okay. Hm. 11 würde ich sagen. Hm. Und dann in der Oberstufe war das ganz krass. Und in meiner Abi-Zeitschrift steht, Corinna geht nach Freiburg, studiert Lehramt und
1: revolutioniert die Schule. Was? Das war Geil. quasi so der Abschlusssatz. Da hast du dir aber schön gemerkt, ne? Ja, das, das ist, ist hängen geblieben. Das schön. ist hängen
3: geblieben, weil mir damals einfach schon immer gesagt wurde, meine Art, die Dinge zu erklären und vor allem immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder so ganz hartnäckig und ohne Vorwurf und mhm. ohne angepisst zu werden mit den Kids. Das scheint irgendwie dann dazu geführt zu haben, dass sich die Leute öffnen konnten und das annehmen konnten und halt dann echt auch trotzdem was mitgenommen haben. Das ist ultra gut. Ja, also so war der Berufswunsch klar. Ich habe dann irgendwann erfahren, dass ich Beamtin werde. Das hat mich geärgert.
1: Wann hast du das erfahren? Ich glaube, im Rest. Ach so, <lacht> kurz vor der Verbeamtung. Das weißt du, du da so naiv durch die Welt. Wie hat kann man so naiv Bock durch die Welt laufen? Oder was? Nee. nee. Was, was, was waren deine ich habe
3: mich dann mal informiert, was bedeutet es, Beamtin zu sein? Ja. Also man muss wirklich dazu sagen, ich bin in einem ganz ähm, nach außen hin sehr bildungsnahen Elternhaus groß ja. geworden. und Aber ganz ohne Bildung,
0: weil <lacht> beide meiner ja.
3: Eltern einfach nicht da waren. Ja, ja. Mhm. Also wir haben als Kinder keinerlei Allgemeinbildung mitbekommen. Wir waren uns selbst überlassen. Okay. Wir haben ferngeschaut, wir haben draußen gespielt, wir hatten unsere Freundschaften, wir haben musiziert. Wir haben aber sonst keine Bildung erfahren. Also ich wusste überhaupt nichts von Beamtentum. Ich habe mich dann da mal ein bisschen äh, eingelesen und habe dann gehört... Beamten müssen halt machen, was sie halt machen müssen richtig. und dürfen sich nicht wehren. Und dann habe ich gedacht, oh nein, das ist für mich gar nicht richtig. richtig. Das war schön <lacht> runtergebrochen, das war wirklich sehr schön runtergebrochen. Und das, muss ich sagen, ist bis heute auch so mein größtes Problem in ja. meinem Beruf. Also du bist
1: ja verbeamtet worden. Ja, den, oder? ja. ja.
3: Mhm. das war auch eine sehr schöne Situation da in diesem Zimmer, weil der Schulleiter meinte noch, mh, wir können jetzt zum Ende bei der Vereidigung sagen, mit Gottes Hilfe, wenn wir wollen. Oh, das sagt man da? Ja, vereidigt wirst du dann am Ende mit eben Gottes Hilfe? Entweder mit Gottes Hilfe oder ohne. Das musst du halt entscheiden, ob du das dazu sagst
1: oder nicht. Aber warum? Was soll das denn? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Was hat denn das, was denn?
3: Ja, weil, weiß ich nicht, weil wir ja, ja christlich sind. Weißt du? Naja, also auf jeden Fall habe ich natürlich nicht mit ich muss aber gesagt. Ich muss noch mal fragen, ist das in jedem Bundesland so? Das Kann ich dir nicht sagen. Also der Vereidigungsspruch ist fest, den kann man bestimmt im Internet nachlesen. Da musst du dann Satz für Satz nachsprechen. Boah, ich finde es richtig so. krass. Mhm. Da schwörst du dann auch oder du, du versprichst <lacht> auf äh, das Beamtenrecht mhm. und was nicht alles, dass du das alles so machen wirst und...
1: Ganz zum das müssen Ende auch Postbeamte heißt, machen?
3: alle Beamten, bei jeglicher Verbeamtung.
1: Okay, ich finde es... Das, das ist okay. eklig, ne? Das
3: finde ich sehr komisch. Ja, und das widerstrebt mir ja total. Das war eine super unangenehme Situation, weil wir waren eben nur zu dritt. Also mein Schulleiter mhm. und noch eine Kollegin und ich, die auch neu startete, mit der ich ganz gemeinsam angefangen habe. Ja. Und dann kam so dieser Moment, wo er sagte, mit Gottes Hilfe, und wir beide... Haben uns nur so angeguckt, weil wir beide das nicht sagen wollten und aber geguckt haben, was macht jetzt die andere? Und haben wir es gelassen und alle gelacht und gesagt, okay, alles klar, vorbei.
1: Unglaublich. Ja, verrückt, ne? Das finde ich, also, mhm. wenn ich das jetzt anteasere, <lacht> und dann mit Bitte. Gottes Hilfe. Hey, ich sag dir, jetzt gucken wir Leute einfach
3: nach, dann kannst du das bei deiner Nee, nee ich meine, dann
1: denken die Leute, es geht hier um Hochzeit, weißt du, wie ich meine? Ja, was ist, ist genau so, so? Das ist so Also, wurde
3: bei einer katholischen Hochzeit, ich war einmal bei einer katholischen Hochzeit, da mussten die schwören vor der gesamten Kirchengemeinde, dass sie möglichst viele Kinder im Namen Gottes
1: zeugen. Nein. Ja.
3: Ach, du und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Das war ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber in der so katholischen
1: Kirche warst du gelandet, ja. Ja, Was hast du denn getan? Ja, genau da. Krass, ey. Ja, ja doch. Also das hat mhm. dann für dich so alles hingehauen. Da siehst du, für mich war das gar nicht so
3: ja. klar, ne? Also Eben, und du sagtest jetzt, du seist nach der 11. abgegangen.
1: Ja, also ich war in der 11. war ich eigentlich nicht anwesend in der Schule, im Gymnasium. Mhm. Weil da hatte ich dann plötzlich ganz andere Sachen im Kopf und ähm, habe, ich weiß gar nicht, es ist, auch das hatte ich so nicht mehr so krass in Erinnerung, aber ich habe mir dann das nochmal angesehen, auch die Zeugnisse und da stand irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Fehltage, also unendlich viele Fehltage. Ich weiß nicht, wie viele Schultage hat man ungefähr überhaupt äh, in, pro Jahr? Hast du das so ein bisschen auf dem Schirm? Kann es das sein, dass das so... Wir haben ungefähr
3: 30 bis 32 Schulwochen, je nachdem. Ja. Also und ich, dann mal fünf, also 150. 150.
1: Ich glaube, da stand irgendeine Zahl von ein paar und 80 4 äh, ah, also Tage. Die Hälfte. Also es war wirklich äh, wenig Krass. da. Mhm. Und ähm, auch das war tatsächlich damals ein bisschen mit Erlaubnis, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, wo wir gemerkt haben, äh, das wird nichts mehr hier mit den mhm. Naturwissenschaften. Da ähm, hat meine Mutter dann auch gesagt, naja, ne, wenn du jetzt eine Alternative suchst und du weißt, du gehst danach auf eine andere Schule, so, dann kann ich dich jetzt auch nicht daran zwingen, da hinzugehen. Ne? Sie wusste zwar nicht, wo ich mich da so rumgetrieben habe, aber sie hat auch nicht gesagt, äh, dass ich jetzt hingehen muss jeden Tag oder so. Ne? Mhm. Also es war schon so ein bisschen, ich war da schon relativ mir ähm, im Klaren, was ich so tat und ich hatte mich auch immer als sehr verantwortungsbewusst, gefühlt in der Zeit, also für mich selber, ne? mal abgesehen von den ganzen Problematiken, die ich da hatte und auch wirklich ähm, jetzt heute betrachtet, habe ich auch dafür viele Namen für diese ganzen Sachen, die ich da so hatte, sage ich jetzt mal. Mhm. Wusste ich auch damals nicht, wusste zum Beispiel auch nicht, dass ich ähm, höchstwahrscheinlich schon Depressionen hatte im jugendlichen Alter und dass ich eine Essstörung hatte und diese ganzen Sachen, das habe ich alles jetzt erst benannt. Okay, das ist bei mir auch so. Ich wusste das alles gar ja. nicht und ähm, das ist typisch dieses, ja, Teenager, Scheiß, ja. Pubertät. ja naja, so. ganz genau. Aber das ist es halt nicht. Ne? Und es gibt auch ganz klare Unterschiede. Ja. Aber das wissen auch viele... Äh, ähm, Eltern anscheinend nicht einzuordnen oder sie gucken nicht oder haben kein, dafür keine Kapazitäten. Es ist sehr schwierig. Ich, also ich werfe da nichts so jetzt hm, vor in dem nein, Sinne, weil dafür nicht. ist es zu, ähm, zu komplex einfach. Also es gibt bestimmt Sachen, ne, die sind nicht, sind nicht so gut gelaufen. Aber was hätten jetzt Aber, wiederum Eltern tun können? Das ist dann halt auch die ja, Frage. Ja,
3: ja, wenn ja, die Gesellschaft genau. so ist, wie sie ist ja. und die Leistungsanforderungen so sind, wie sie sind, ja. dann können die Eltern schon natürlich Versuchen irgendwie das aufzufangen und ja, versuchen ja. Alternativen aufzuzeigen, aber
1: da warst du dann Elftklässlerin. Also ja. irgendwann
3: ist ja dann auch mal.
1: Ich glaube, meine Mutter wollte mir auch gerne nicht, also ja. oder nicht so gerne meine, meine Selbstbestimmtheit irgendwie nehmen. Also es war ja hm. schon wichtig zu sagen, okay, ähm, was möchte sie denn ne? oder wofür, wo ist sie denn jetzt, ähm, äh, so, ne? also sie wollte da nicht so reinkrätschen wahrscheinlich. Und weil sie gemerkt hat, eigentlich kann, habe ich das, dieses Verantwortungsbewusstsein schon irgendwie. Aber ja man erzählt ja auch nicht alles und man ist ja auch nicht, ne, wie ein offenes Buch läuft man ja auch nicht rum. Nee. Und ach, das ist ja alles sehr schwierig. Also da will ich gar nicht so tief reingehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ich dann nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Ne? Ich habe da einfach nur gemerkt, okay, ich will kein schlechtes Abi haben. Das wusste ich. Ähm, Warum ich das nicht haben wollte, wusste ich eigentlich nicht, also ich dachte, das ist halt scheiße einfach für wenn, was auch immer für einen Beruf, wenn man ein schlechtes Abi hat, ne? Und da habe ich gedacht, bevor ich ein schlechtes Abi habe, gehe ich vielleicht lieber auf eine andere Schule und mache einen anderen Abschluss. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich mit meiner Freundin Anna <lacht> beim Arbeitsamt war oder Jobcenter, oder wie auch immer das da früher hieß, ich glaube da hieß das noch nicht Jobcenter. Und äh, wegen sie also sie wollte da hin, wollte aber nicht alleine hin, wollte sich da beraten lassen, was man denn so machen könne, hm. beruflich, weil sie auch überlegt hatte, vielleicht abzugehen. Und dann hat ähm, sie da ihre Beratung gemacht und so und hat dann aber zu der Frau auf einmal gesagt, ja und hier meine Freundin, die will auch mal eine Beratung. Und ich sind so, nein, ich will eigentlich gar keine Beratung, was Ach, soll das? Und, so? und dann hat sie gesagt, doch. Ähm, mach doch jetzt auch mal, jetzt sind wir doch hier und so, dann, du weißt doch auch nicht, was du machen willst, so, dann lass uns doch mal, äh, vielleicht können wir hier irgendwie, ne? Naja, und dann hat die Frau dann gefragt, so, ja, was können sie denn gut? Ne? Also diese typischen Fragen, die man da so also gefragt kriegt. Und ich so, boah, keine Ahnung. Und dann hat meine Freundin Anna gesagt, Mann, die kann super malen die hat super Ideen, die ist aber total kreativ und ich so, oh Gott, in so, damit rein. kann man doch nichts machen, habe ich dann gesagt, man kann doch nichts anfangen mit sowas, das ist doch Quatsch, also was soll ich denn, soll ich mir, wo soll ich denn malen, wer bezahlt mich denn für malen, also ich war da so richtig, ne, ich meine, ich war da 18, 17 oder so, ich weiß nicht mehr und ähm, dann war die voll krass, die Frau hat gesagt, ja, ich habe eine super Idee, da habe ich genau das Richtige für dich und so. dann hat sie mir gezeigt, es gibt eine Schule, die macht äh, Fachabitur, äh, kann man Fachabitur machen äh, in Fachrichtung Gestaltung. Und die ist in Kassel und man muss einen Aufnahmetest machen und dann kann man ähm, da sein Fachabitur machen. Das wäre da genau das Richtige für Sie. Schauen Sie sich das mal an. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, <lacht> ich war da echt auch ein bisschen. Ah ja, klar. Naja, und dann äh, war ich ja auch überrumpelt worden und so. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Da habe ich dann mir das so, so ein bisschen angeguckt. ich so also Mit Internet und so war da alles noch nicht so. Ne? War ein bisschen schwierig. man konnte Nicht nicht jeder hatte einen Auftritt, und also einen Internetauftritt und so. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann ähm, mache ich mal einfach aus Spaß bei dem Aufnahmetest mit. Ich fand das eher so lustig. Ne? ja Und dann war da dieser Aufnahmetest. Äh, vier Stunden in so einem Klassenzimmer da, in der Schule. Und man sollte dann, ähm, hat dann so einen Zettel bekommen mit verschiedenen... Ähm, Abbildungen drauf und sollte daraus ein Stillleben ähm, selber entwerfen und malen. Also sollte sich quasi davon Elemente aussuchen und die dann an einem Fenster arrangieren und das Fenster sollte auch einen Ausblick haben. Man sollte dann draußen irgendwas ah. sehen können und in der Nische stehen quasi verschiedene Dinge, die man sich da ausgesucht hat. Das hatte man vier Stunden Zeit, das sollte man malen. Und ich bin da wirklich hin, war wirklich also in der Zeit auch unausstehlich. Ne? Ich war nicht so richtig ätzende Teenagerin und hatte auch, hatte zu der Zeit auch schon mit Drogen da zu tun und so. Ich bin dann dahin setzte mich dann da so hin und dieses Bild sah hinterher auch wirklich auch original so aus, ne? Also ich habe mir wirklich äh, die Gegenstände, das waren so Gläser, Vasen, so typisch Blumen. Bei mir standen dann, lagen kaputte Scherben, Gläser in der Nische, dann war, die, die Blumen waren vertrocknet, hatten kein Wasser. Und draußen in dem, äh, was man sehen konnte, war ein Friedhof natürlich, es war dunkel, also ein schreckliches Bild, absolut schrecklich. <lacht> und ich bin dann rausgegangen und habe gedacht, so, ja, mein Gott, das eh, findet ja eh keiner schön und so. Ne? Und dann haben die mir, so ein paar Wochen später kam dann der sind in unserer Schule aufgenommen. Und so, was? <lacht> ich habe es nicht verstanden. Weil neben mir, da waren also so Mädels, die haben dann so alles so ganz bunt, so Papageien und... Wunderschöne große Rosen und Blüten und alles war so total, ähm, es ja. war echt lustig. Also wenn ich jetzt mir das überlege. Der
3: typische Vergleich mit den anderen. ne du Ich habe nicht mal, ganz viel zu den anderen geschaut. Ja, ich habe die ganze Zeit die?
1: gedacht, mhm. oh, guck mal hier und wie krass die das mhm. machen. Und die haben auch die ganze Zeit irgendwie, waren so fröhlich dabei und waren irgendwie so, ach, ich war wieder so typisch in so meinem unnahbaren äh, Ding drin, so, ja, pff, keine Ahnung, ich rede jetzt hier mit keinem und ich bin jetzt einfach nur hier. und äh, äh. Naja, und dann war ich auf dieser Schule an angenommen und ich muss wirklich sagen, ich finde es eigentlich schön, dass ich das jetzt mal hier sagen kann, das passt ganz gut. Das waren die aller, allerschönsten zwei Jahre
0: oh. meiner Schulzeit
1: ever. Also kriege ich wirklich auch Pipi in den Augen, weil das war wirklich, ich weiß nicht, ich habe mich da so wohl gefühlt, wir haben da so tolle Sachen gemacht, man durfte so sehr ähm also seine Individualität leben, also auch in so Punkten zum Beispiel, wenn man jetzt dachte, man muss mal rausgehen, dann durfte man einfach rausgehen. Man musste nicht sagen, dass man jetzt irgendwie aufs Klo muss oder ob man mal eine rauchen will oder so. Man durfte einfach rausgehen, mhm. dann durfte man wieder reinkommen. Also ist auch keiner einfach weggeblieben oder so, weil das alles sehr, das war total gut. So, das war einfach wie die Uni halt. Ja, das war total ähm, frei und auch mhm. die Fächer waren natürlich toll. Ähm, du hattest äh, alle möglichen Gestaltungsfächer wir hatten Fotografie, also du kriegst wirklich in alle möglichen kreativen Berufe Einblicke. Wir haben da selbst Fotos entwickelt, wir haben ähm, Aktionskunst gemacht, wir haben äh, äh, hier so Industriedesign, äh, teilweise haben wir so Möbel ausgedacht, die selber da gebaut. Also es war einfach göttlich. Und dazwischen waren halt diese Fächer, die ja sein mussten. Ne? Klar, Mathe, Englisch, äh, Deutsch, die, die Hauptfächer, in denen dann eben auch geprüft wurde am Ende. Mhm. Aber das fiel einem dann leicht, ne, weil man zwischendurch einfach diese praktischen Sachen gemacht hat und ähm, das hat mich auch motiviert, wirklich jeden Tag dahin zu fahren, obwohl das weit war. Ich musste da wirklich weit hinfahren, jeden Morgen Autobahn fahren, hat eine Menge Sprit gekostet. Ähm, aber das war du hattest wundervoll.
3: halt einfach so deine, du konntest deine Stärken halt auch
1: ausleben. Ultra. Und ich ja. hatte dann am Schluss ein ähm, Einserschnitt bei wow. diesem Abi. Auch in Mathe, ich hatte die Mathe-Note, war 1,7, glaube ich, das Beste, was ich hätte jemals kriegen können. Und ich meine, das war Kurvendiskussion am Ende in ja. der Prüfung, aber das war für mich, das, auch das konnte ich besser nachvollziehen. Und weil du da ja auch nicht, da wird ja so ein bisschen der Weg bewertet und nicht die einzelnen, wenn du das hm. da einmal verrechnest, ist es nicht für den ganzen Rest scheiße. Ja, also, genau, das passiert in, eigentlich in der Oberstufe immer. Genau, ja. und das fand ich aber total fair. Ja einfach, also nur eine fairere Prüfungsweise auch, weil sonst, ne, du vermasselst dir ja einfach alles am Ende, wenn du nur einmal falsch rechnest. Hm. Ähm, das konnte ich irgendwie, habe ich mich dann so, ich habe mich tausendmal verrechnet, aber ich habe trotzdem alles schön hingemacht, also nur das hat mich irgendwie, hat mich das da durchgebracht und der Lehrer war auch einfach super, weil der gesagt hat, komm, das schaffen wir, ähm, ich weiß, du hast da keinen Bock drauf und so, aber ich, äh, ne, wir machen das schon hier und so und das war wirklich dadurch, dass ich so viel andere, ähm, ab Lenkung hatte oder mich halt praktisch da betätigen konnte und mein geliebtes Zeichnen und Malen einfach jeden Tag machen konnte. Wir mussten da, wir mussten da in dem Einfach, das hieß freies Zeichnen, da mussten wir jeden Tag ein Bild malen, also irgendwas random abmalen. Man konnte sich einfach irgendwas auf den Tisch stellen und das wurde abgemalt und das mussten wir quasi sammeln über das Schuljahr und haben das dann abgegeben. Das war quasi so diese diese Prüfungsarbeit oder so, also dieses ähm, mhm. und das hat natürlich so viel äh, geschult, dadurch kann, ne, ist dieses Malen einfach irgendwann so gut geworden. Ähm, ja, also es war, da wollte ich tatsächlich auch eine, äh, ein Praktikum machen, da gibt es nämlich natürlich auch so Praktikumsphasen, äh, wollte ich im Tattoo-Studio ein Praktikum machen, <lacht> das war aber nicht anerkannt, leider, von der Schule. Schade. Ich habe damals gedacht, oh, nee, das ist kein richtiger Beruf, das können leider nicht äh, anerkennen, habe ich dann beim Friseur, weil ich natürlich nichts mehr bekommen habe in der... Friseur wäre noch das andere für mich gewesen. Aber Friseur ist auch geil, also ja, ich finde find auch Friseur auch. aber ist total unterbezahlt und, ja. und auch äh, das ganze Friseursystem ist voll daneben. Also mit, ja du musst Meister machen, damit du einen äh, Salon eröffnen kannst und mhm. das ist ja wirklich furchtbar, also das ist ja, macht ja null Sinn heutzutage mehr mit diesen komischen Regeln. Erstmal 20.000 Euro bezahlen für Meisterschule und dann kannst du vielleicht einen Salon eröffnen und Mitarbeiter innen einstellen. Sonst geht es leider nicht. Naja, auf jeden Fall, das war äh, mein Schulabschluss.
3: Das ist voll die schöne Geschichte. Die ist mega gut. Ich, ich denke gerade an meinen ja. Sohn, an meinen Großen, der ist ja auch so künstlerisch, der ist ja unfassbar begabt einfach.
1: Ja, geil. Also
3: wirklich, mir tut es in der. In der Seele weh, dass er es nicht mehr macht, ja. weil das so mit Corona kam bei ihm so, er hat alles aufgegeben, was er konnte oh und Gott. was er so jeden Tag gemacht hat. Aber manchmal
1: packt es ihn noch,
3: manchmal macht er sich Musik an, das setzt geht sich nicht weg. Tisch und das dann geht, geht das weg. stunden, das ja. sitzt der stunden Das kommt Zeichen. ihm auch später
1: nochmal wieder, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja. Ich hatte auch Phasen im Leben, wo ich keinen Stift angefasst habe.
3: Aber da denke ich jetzt gerade auch so, sein Alltag, was ja. Schule angeht, ist so sehr geprägt von dem Scheitern und ja. von dem Nicht-Klarkommen ja. und von dem, dass halt seine Stärken keine Rolle spielen, ja. dass also bei uns ganz klar ist, der macht jetzt den Realschulabschluss und dann hoffe ich ja, dass er sich nochmal aufmacht für irgendeine eine Schule, wo es ein Fachabitur gibt. Vielleicht gibt es das bei in
1: der Nähe. Also das, ähm Und
3: ansonsten geht er halt einfach in eine Ausbildung. In der ja. Hoffnung, dass es irgendeine Ausbildung gibt, wo er sagt, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ne? vielleicht
1: kann er ja auch im Nachhinein nochmal sich schwierig. das überlegen. Ne? Wir haben das, zweite Bildungsweg ist ja alles immer, immer drin. Aber ich kann auf jeden Fall nur sagen, achso, da kann ich auch zu dem RSD nochmal was sagen. Da mhm. hatte ich auch das erste Mal das fast gar nicht. Weil da waren viele, die wirklich Sachen gut konnten. Ne? Da konnte man sich in der Gruppe total wohlfühlen, hm. so Vergleiche zu bekommen. Ne? Also dass dann ähm, der Abstand war dann nicht mehr so groß, sage ich mal. Ne? Also ganz mutig sage ich das jetzt, hätte ich früher nicht sagen können. Aber da waren halt Leute, die konnten auch wirklich malen oder auch irgendwas schaffen oder so, eher schaffen, hm. wo man selber dann daneben stand und dachte, boah, das ist ja cool. Ne? Dass man wirklich auch mal von jemandem das dachte und nicht immer nur von anderen gehört hat, wow, das ist so toll gemalt und ich dann immer ähm, Schwierigkeiten ja, vielleicht
3: ne? halt, weil, also, ich weiß nicht, aber bei mir ist es zum Beispiel mit der Musik so ein Thema.
1: Oh uh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da gucken Leute auch schnell mal schräg, wenn einer musikalisch irgendwie was darbietet oder was kann oder so. ne?
3: Ja, und vor allem, was dann aber halt ganz viel passiert ist. Ich meine, es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen musikalisch sein mhm. und so ein Natur- also so natürlich groß geworden sein mit Musik und ja. das so natürlich in sich tragen mhm. oder einem Professionellen antrainiert haben. Also Menschen, die super, super, super fleißig waren und wirklich ja. grandiose MusikerInnen geworden sind, weil sie halt wirklich viel Fleiß auch reingesteckt oh. haben. Und dann kannst du natürlich das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Das geht nicht. Mhm. Aber da merke ich halt ganz oft, dass... Ähm, mir die Übung fehlt und mir fehlt auch dieses Professionelle. Also ich weiß auch zum Beispiel gar nicht richtig, wie man mit der Stimme arbeitet, weil das mir nie jemand beigebracht hat. Ja, das ist intuitiv. Aber ich habe halt das Intuitive ja. und ich kann halt ich kann halt Tonwechsel, ich kann Töne hören, ich kann ganz viel, mhm. ähm, wofür andere üben müssen. Ja. Und wird aber trotzdem natürlich von den Menschen, die das professionell machen, ganz oft komisch angeschaut. Ja, das kannst richtig. du bestimmt nachvollziehen, oder? So Menschen, die ist so immer
1: schwierig, aber die, das wollen die auch nicht, weil du hast halt einen anderen Weg, bzw. Ja. In, deren, in deren Augen keinen Weg. <lacht> gar richtig. So, das ist natürlich genau. irgendwie auch ein bisschen gemein. Ne? Aber,
3: das, aber da kickt halt meine RSD ganz extrem. Ja, Deswegen ja, ja. bin ich da jetzt gerade drauf gekommen. Ja. Ähm, weil wenn ja. mir dann jemand sagt, der halt professionell unterwegs ist in diesem Bereich, Oh, du kannst aber mit deiner Stimme nicht richtig ordentlich arbeiten oder das und das kannst du nicht. Dann mache ja. ich sofort so einen Rückzieher und ja, ja, ich mache ja. gar nichts mehr. Genau, dann
1: ist erstmal wieder Ende Gelände. Komplett. Ne? Ja, 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 ja. Also dann bin ich wirklich so, ja. dass ich denke, ich kann gar nichts. Ja, das habe ich äh, beim... Ja, das Kennst ich, du das auch? Das kenne ich, das war ja. aber später erst beim Tätowieren am Anfang so, wo ich immer dachte, boah, ich werde nie so gut sein wie... oder so, ne? Dass ich immer dachte, so, boah, das ist einfach... Da kommt man nicht hin, so, ne? Egal mhm. was man tut, das schafft man nicht. So, ne? Und da gibt es ja eben auch Leute, die können das schneller, die anderen, also im Sinne von werden schnell besser und andere müssen dafür einfach mehr investieren, ne? egal in welcher, auf welchen Töpfchen sozusagen. Ne? Mhm. Beim Tätowieren hast du einfach auch viele verschiedene Töpfe. Ne? Da gibt es einfach viele Faktoren, die da stimmen müssen. Ich habe das gestern mit deinem Mann schon mal gehabt, dass. Für mich früher äh, absolut undenkbar war, mit Menschen äh, zu arbeiten oder so eng mit Menschen zu sein. Mhm. Ne? Aber das bedingt es ja nun mal. Es geht ja nicht anders. Ja. Man kann ja nicht herkommen und sagen, hier mein Arm, ich hole den dann später wieder ab. So geht das ja nicht, weißt du? Schade eigentlich. Also ja. gerade so in puncto Schmerz. Stellst du dir das etwa weniger schmerzhaft vor, wenn ich deinen Arm äh, amputiere, um ihn dann zu. Nein, 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 nein. Ich, ich, ne. ja.
3: ich würde ihn einfach nur abgeben, wobei also ja, ja. das heute jetzt tatsächlich gut geht. Ja. Ja, wir reden ja auch wie die Weltmeisterin. Wir reden ja. wie die Weltmeisterin, Und ja, mir sieht halt auch einfach toll aus. Das wird jetzt
1: gerade richtig schön. Kriegt ja. es seine, jetzt kriegt es seine, seine ganzen Details noch. Mhm. Ja, also wie gesagt, da habe ich echt gedacht, das äh, ist für mich schwierig. Das musste ich erst lange Zeit, sage ich mal, ertragen, ne? mit mhm. Menschen so eng zu sein. Gerade weil ich so, ähm, ja, so intensiv, zum Beispiel mit Gerüchen, ne? ist es ja bei mir ja. so intensiv. Und das mhm. ist wirklich... An den Geruch von geöffneter Haut muss man sich sehr gewöhnen. Ich glaube, andere riechen das vielleicht nicht mal. Aber ich habe mir eine Zeit lang eingebildet, dass ich riechen kann, was derjenige gegessen hat durch diese Öffnung in der Haut. Das ist jetzt richtig spooky. Aber das war wirklich... Ich habe auch schon mal jemand getroffen, bei dem das auch so war. Ah ja. Da habe ich mir gesagt, okay, der hat heute zum Mittag Bulette gegessen. Das hier ist hier so ein ich würde jetzt raus. tatsächlich
3: wirklich behaupten, mein jüngerer Sohn kann das auch.
1: Ah, ja, ja. Hat auch so einen, so einen Geruchssinn, so einen Ich So was scharfen. von
3: abgefahren. Mhm. Da ist jemand zu Besuch morgens. Ja, ja. Der ist schon drei Stunden weg.
1: Genau das. Das mhm. Kind kommt aus der Schule nach ja. Hause und sagt... Der, und der mal, war da. War ja, der und der da? Ja. Der riecht das? Ich auch. Das habe ich ganz extrem. Ich weiß das auch sofort, wenn einer irgendwo war. Das hatte ich sogar in Clubs teilweise in Berlin, dass ich wusste, Wahnsinn. dass jemand also den ich kenne, gerade da ist und dass der gleich wahrscheinlich von der Toilette kommt oder so und dann da ist. Also das war, das kenne mhm. ich. Und da haben mich Leute mal ausgelacht. Ne? Das hatte ich auch, ich habe früher äh, Ja, das also glaube ich dir. Ich rieche echt Sachen, die sind weit weg oder mhm. irgendwo in einem anderen Zimmer oder keine Ahnung. Ja, also das kenne ich von
3: meinem Sohn und seitdem der das, und vor allem, er liegt ja nie falsch. Er riecht ja. ja immer richtig.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das war zum Beispiel sowas, wo, wo ich früher dachte, dass das alle können. Ja. Und da habe ich dann zum Beispiel irgendwann gemerkt, ich habe dann zu, mal irgendwie so einen Spruch gebracht, denke ich immer dran, hier riecht nach zerquetschten Käfern und alle so. Hä? Wie riechen denn zerquetschte Käfer? Was ist denn das für ein Geruch? Keiner wusste, was ich meine. Und ich so, hä? Riech doch einfach, du riechst es doch. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie zerquetschte Käfer. Woher weißt du denn das? Ja, keine Ahnung. Abgefahren. Wahrscheinlich aus der Kindheit, irgendwie beim Spielen, ne, mit irgendwie Marienchenkäfer gesammelt oder so. Und dann mhm. haben die ja manchmal so aus Panik so, und ähm, können die ja so ein, so ein Sekret absondern, so ein Braunes. Mhm. Und das riecht mhm. total eklig. Wahrscheinlich war es das? Ja. Ich weiß es nicht. Also, äh ja,
3: total krass. Also bei mir ist das Gehör eher mhm. extrem stark ausgeprägt, was auch in puncto Schule schwierig ist. Mhm. Und lustigerweise bin ich aber jetzt zum Beispiel keine Lehrerin, die es immer ganz still braucht. Mhm. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich dann plötzlich mich nicht mehr konzentrieren kann, wenn da jetzt irgendwie ein bisschen Störgeräusch da ist. Da sind ja manche deutlich empfindlicher. Aber ich höre halt alles. Kannst du, ja du denn für alles.
1: dich persönlich mit so Ear Plugs arbeiten, also so Nice-Canceling-Plugs, hast du sowas? Ja, ich habe jetzt tatsächlich
3: gerade welche bestellt nochmal von LOOP. Ich habe ich, die habe ich. Die sind ähm, super. Ich finde die genial. Ich habe jetzt ja. die Engage zum ersten Mal bestellt. Ah, Kennst cool. du die? Nee,
1: Die sind neu, oder? Die sind
3: neu, ja. die sollen wohl noch mal ein bisschen transparenter sein. Unser heutiger Sponsor. Ja, wir haben keinen Werbevertrag. Ja, aber das wäre natürlich mega. Ne? Aber also für, für die dich? würde ich tatsächlich Werbung machen. Ja, ja, ich auch. Ich kann nur jetzt eine kleine Werbung machen, auch die ist nicht bezahlt für ja. Sensoric Aid. Die mhm. hier, das ist ein junger Mann, der sich da ein kleines Business aufbaut, der... Ähm, auch Beratung macht in puncto Plugs und
1: ah, welche sozusagen Toys für einen so besonders äh, geeignet ist. Genau, das ist nämlich wichtig. Das finde ich auch wichtig. Weil wir wollen ja was hören, ne? Wir wollen ja etwas ja hören. Wir brauchen ähm, nur ich glaube, ich
3: kann nicht unterrichten mit diesen Plugs, aber ich würde mir schon was wünschen, was mir hilft in GLKs, also in so Konferenzen, wo mhm. viele Lehrkräfte sind, weil das nervt mich wahnsinnig. Also mhm. kann ich nicht ertragen dass ja, wenn Lehrkräfte Konferenzen haben, dass die die ganze Zeit reden, mhm. die ganze Zeit irgendwas tun und Geräusche erzeugen, nicht ansatzweise so laut sind die Schüler übrigens. Mhm. Wollte ich mal nur kurz gesagt haben. Okay. Also Lehrkräfte sind deutlich lauter. Grüße. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir immer denken, wir müssen mit Kindern anders umgehen als mit Erwachsenen, weil dann ja wieder das auch toleriert wird, dass Erwachsene dann die ganze Zeit reden und essen und trinken und ja, rausholen schau dir und mal Baden die, die Videos machen. immer aus dem Bundestag an. Ne? Aber die Kinder müssen die ganze ich Zeit ja mit auch Mäuschen still sitzen und kriegen ja die ganze Zeit zu hören, dass sie kein Interesse haben an hm. dem, was da passiert. Und das ist einfach nicht fair, würde ja, ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber also die, mh, ich würde mir wünschen, dass ich dann sowas habe, dass ich da reintun kann, sodass ich noch höre, um was es
1: geht, aber ja. nicht mehr alle Geräusche mitkriege. Okay, und im Schül also im, im Lehralltag wären dann die gut, wo du einfach so ein bisschen gedämpfter ähm, ja, ein bisschen. und gefiltert sozusagen ja, hören genau. kannst. Ein kleines genau.
3: bisschen ähm, Geräusche rausfiltern, ja. aber wo ich trotzdem noch gut hören kann, um was es geht. Die, die
1: ich habe für meine Kinder hier zu Hause, wenn die mal äh, gerade so Phasen durchmachen, wo es dann doch öfter mal lauter wird, ja. da finde ich das mega, also ne, das ja. ist für mich absolut... Ja.
0: Ich habe es tatsächlich changing.
3: auch gern beim Arbeiten drin, wenn ich es nicht vergesse mitzunehmen, das passiert mir auch oft, oder vergesse reinzutun auch. Ich habe sie dann neben mir liegen, ja. aber ich bin dann schon so drin in dem, was ich tue, dass ja. ich sie dann nicht Muss mehr... Gibt es das auch bei dir, dass mhm. du dann denkst, ich müsste mir jetzt meine Kopfhörer tun? das wäre jetzt eigentlich ganz cool, das würde mir helfen, aber ich mache jetzt das noch fertig und dann mache ich das noch fertig und dann ist drei Stunden später und dann habe ich es immer noch nicht reingemacht, das ist so ein
1: typisches... Ja, ich habe ein, ein praktisches aus dem Alltag wieder mal. Ich äh, gehe jetzt immer zur Physiotherapie. Ja. Und ähm, immer wenn ich da liege, dann ähm, nehme ich mir jedes Mal vor, das nächste Mal meine ähm, Noise-Canceling-Plugs, äh, ihr Plugs reinzutun. Weil es ist meistens zu so einer Zeit, wo die ähm, Physiotherapeutin, die übrigens ganz toll ist und lieb ist und alles... Ihr Magen ist einfach laut. Ah. Das ist jetzt richtig wieder so ein richtig ja, bescheuertes das, Ding. Ja, kenne ich gut. Sie geht so um mich rum und sie hat keine Musik an. Und wenn dann oben noch die Kinder zu Hause sind über ihr, also, also da wohnen einfach Leute oder was, die rollern manchmal mit ihrem Schreibtischstuhl so rum, mhm. ich, da kann ich mich nicht entspannen. Mhm. Also ich muss, ich höre dann jeden kleinsten Pops. So. Also das ist so, auch so ein bisschen se sensorischer über... <lacht> ja, also als ADHSlerin brauchst du, um
3: dich entspannen zu können, absolute Stille, aber um zu arbeiten nicht, ne?
1: Nee, das ist so Brown Noise oder ja. so, ne? Wäre gut. Also, je nach Arbeit. Manche, ich kann ja auch zum Beispiel ähm, Hörspiele oder Hörbücher oder auch Podcasts oder sowas, wenn ich male, ist das super oder ja. auch Hausarbeit, ganz Hausarbeit, Putzen, Hausarbeit, hm. Putzenkram, sowas, hm. genau. Und ich habe auch immer früher, das haben wir auch mit Peter abgeglichen, der hat das auch gemacht, äh, Hausaufgaben oder so, immer beim Fernsehen ne? Immer. Also immer Fernsehen an, weil ja. sonst konnte man sich absolut nicht konzentrieren. Und ähm, das ist natürlich schlimm, wenn das, wenn dann Eltern zum Beispiel nicht aufgeklärt sind und nicht wissen, dass das, ähm, ja, dass da eine Strategie dahinter ist und dass das hilfreich mhm. ist und dann sagen, na, mach die Klotze aus und so, ne? Ja. Dann, also... Das ist wirklich, wirklich ähm, ist einfach so. Also ja. das hilft einfach ungemein, weil man so ein, irgend so ein Grundgeräuschpegel irgendwie braucht. Genau Um das. dann dabei zu bleiben, um irgendwie deswegen ist nicht es ganz ja abzudriften. Ne. Ne? Und das
3: ist auch deswegen ja so wichtig, dass es im Klassenzimmer eben nicht Mucksmäuschen still ist. Was kann man denn da machen? Wollen wir jetzt mhm. mal in diese praktischen... Weil das, ich mache jetzt gerade immer eine Umfrage ja. in allen Klassen, die ich unterrichte und ich finde das mega interessant. Mhm. Also ich frage gerade im Moment immer meine Klassen, mit denen ich beginne zu unterrichten, wie sie denn zu Hause gut lernen, was sie da brauchen. Mhm. Und dann... Ähm, ...stellt sich heraus, dass in jeder Klasse, die zumindest jetzt ich habe, maximal zwei Kinder drin sitzen, die Smucksmäuschen still brauchen. Mhm. Und zu Hause auch wirklich gucken müssen, dass die ganzen Außengeräusche und so weg sind, weil sie sich sonst nicht konzentrieren können.
1: Okay, was haben die gern?
3: Musik. Und der Rest braucht toh Ja. Also ganz viele sagen, ich setze mich immer extra an den Esstisch... Hm. Wo noch irgendwas außenrum passiert, ja. wo äh, Mama, Papa rum tiegeln und irgendwelche Sachen
1: reden und Geschwisterlärm machen und so weiter. oder mhm. abends im Wohnzimmer, wenn alle Fernsehen geguckt haben.
3: <lacht> Dann brauchen ganz viele Bewegung. Mhm. Viele hören ja. gerne Musik. Manche sprechen sich das tatsächlich zu Hause auch auf und hören sich das ab. Und... Das sind dann für mich die Dinge, die ich versuche, irgendwie spielerisch in den Schulalltag zu äh, integrieren. Also ja. ich versuche tatsächlich jetzt eben nicht den ADHSlerInnen und den AutistInnen die Kopfhörer aufzusetzen, damit die ruhig sind. Sondern die, die Ruhe brauchen, kriegen die Dinger. Mhm. Und das sind ja ganz oft Menschen, die keinerlei Diagnose haben. Ja, aber dann brauche ich nicht die ganze Klasse stillzuhalten, wenn eigentlich nur zwei aus der Klasse gut bei Stille arbeiten und der Rest eigentlich Lärm braucht. Oder das heißt Lärm, ja? so eine gute Arbeitsatmosphäre.
1: Ja. So einen guten,
3: netten Geräuschpegel. Dafür
1: muss man natürlich seine SchülerInnen kennen. Ne? So, die muss man einfach vorher mal richtig kennenlernen, und dann ja. kann man
3: das auch ab. Das heißt, ich mache auch ganz oft ganz gerne Musik an. Das sollte übrigens nicht die gleiche Sprache haben, die Musik, wie die ja, ja. Die, die, die Kinder sprechen, denn ja. ansonsten wird es schwierig. Und nachdem wir ja immer mal wieder auch mehrsprachige Kinder haben, mache ich Musik an, die keinerlei Sprache ja. hat. Also ich mache ruhige Gitarrenmusik oft an, ja. also so, wo zwei, drei Gitarren miteinander rumklimpern, das finde ich total schön und ruhig. Oder Klavier geht auch. Ja. Klassische Musik geht auch. Kannst du eigentlich anmachen, was du willst.
1: Da kannst du dir Super mal, falls, schön. Du, falls du noch nicht hast, also da kommt ja erst morgen raus, die Podcast-Folge mit einer, äh, die ist Übersetzerin mhm. und die ähm, kann und muss, während sie Texte übersetzt ins Englische, also hört sie auch englischsprachige Musik. Ach, witzig. Und die, dass hat, das mir, einfach ja, hatte, ist die hat mir eine ein, das, äh, ist, das nennt sich irgendwie Blackbox- äh, Phänomen, das musstet du dir mal anhören, das hat die da erklärt. Also es ja. geht schon. Das geht schon. Also man kann äh, das tatsächlich so parallel schaffen. Ich fand es auch ultra spannend. Also ich weiß nicht, ob... Äh, tatsächlich weiß ich nicht, ob sie neurodivergent ist. Darüber haben wir nicht gesprochen in dem äh, Podcast tatsächlich. Aber äh, also ob das dann Menschen, also neurotypische Menschen nur können oder ob das äh, auch ein ein neurodiverses äh, Ding ist. Ich weiß es nicht, aber ich fand es super spannend, weil ich gesagt habe, ich könnte das keinenfalls. Also ich muss auch immer, wenn ich was schreibe, muss ich auf jeden Fall ohne Text. Ja, ich bin sonst mit meinem Kopf bei der Musik.
3: Ja, na klar, genau.
1: sofort. Ja, das ist es. Und dann höre ich den Text an oder was auch immer. Aber bei mir ist es auch schwierig bei Musik, weil ich reagiere ja so intensiv auf Musik. Ich kriege dann auch zwischendurch trotzdem einfach Gänsehaut oder werde dann so emotional. Wenn mhm. die Musik zu emotional ist, das lenkt mich auch ab. Also das mhm. kann ich dann auch nicht machen.
3: Aber da darf man ja dann auch als Schülerin sich bei mir melden und zum Beispiel sagen, hey, ich kann mich jetzt gerade hier nicht konzentrieren. Man Ey, die Musik ist auch, scheiße.
1: Und darf auch <lacht> übrigens immer
3: das Klassenzimmer verlassen. Ja. Immer. Also egal in welcher Klassenstufe, darf man einfach auch mal das Klassenzimmer verlassen. So, da
1: hast du jetzt aber bei dir angefangen, in deiner Klasse, in ja. de, bei deinen Schülern und ja. hast dann da gedacht, das reicht nicht, ich muss eigentlich jetzt raus ja. an die Schulen und muss... Was und Was ist denn jetzt deine, deine Berufung? Hm,
3: ich habe jetzt ein, also seit das erlaubt ist, dass ich eine Nebentätigkeit ausführe, was ja als Beamtin jetzt wieder nicht so einfach ah, ist. Ah, ne? da kommen wir
1: wieder dazu. Da aber mit Gottes dazu. Hilfe darfst du bestimmt auch anderen helfen. Nicht Gottes
3: Hilfe, <lacht> sondern die Hilfe meines
1: Schulleiters. Ja, ich weiß aber, das muss es Das entspricht ja. dem ja fast. Was war es nochmal, Gottes Hilfe oder nicht war ja, der Spruch? Ja, absolut. Ja.
3: Nee, also mein Schulleiter musste zustimmen, dass ich äh, eine Nebentätigkeit ausführen darf. Die darf natürlich auch nur eine bestimmte Zeitspanne in
1: Anspruch nehmen.
3: Das Wenn der wüsste,
1: was du schon alles noch nebenbei machst.
3: Ja, wobei vieles davon Privatvergnügen ist. Also zum Beispiel Insta ist Privatvergnügen, noch, das zählt nicht. Noch. <lacht> Warte mal ab. Ähm, und auch der Podcast ist im Prinzip Privatvergnügen. Aber ich komme auch, glaube ich, nicht über die Stundenzahl. Außer wenn ich mit meinem Kopf und die Nachrichten
1: und so drüben Genau, du musst Ganz nämlich schon. nicht das, sondern Aber in deinem Kopf wird mh. mitgerechnet, bitte. Ja, auf jeden Fall. Und Also 24. <lacht> ja, mhm. und
3: dann habe ich ähm, ein Fortbildungsprogramm jetzt für Eltern auf die Beine gestellt. Mir ist es nämlich sehr, sehr wichtig, dass Eltern zum einen wissen, was sie alles für Möglichkeiten haben. Ich wusste das nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich, sobald ich eine Diagnose habe, bei einem meiner Kinder sofort Pflegegeld beantragen kann. Oh ja, das ist auch spannend. Und dass auch diese ähm, Einstufung überhaupt das ist alles überhaupt kein Thema und das ist wirklich so, dass wir jetzt zum Beispiel dieses Pflegegeld, wir das bekommen jetzt für beide
1: Kinder. Wow! Hast du auch diese? Da gibt es auch eine bei Insta, die ähm, nur über das redet und die hilft Leuten, das ah, ja. zu beantragen. Kennst nee, du die? Du, die
3: müsste ich mal anschreiben und oh, fragen, ob die super. mal eine Podcast-Folge
1: mit mir ja, macht. Da lese ich mal, ob ich die finde. Dann schicke ich dir ja. die. die ist also, mega. Das
3: möchte ich da auf jeden Fall ja. denen zeigen, auch wo man sich da hinwendet und ähm, dann Ideen entwickeln für jede Person individuell, wo man dieses Geld hin investiert. Also weil wir haben uns Dazu entschieden, jetzt mein Mann und ich, mhm. dass das gesamte Pflegegeld, das wir bekommen, mhm. nicht einfach in unseren Alltag reinfließt, sondern dass wir uns dadurch Unterstützungssysteme basteln, ja. explizit für die Kinder ja. und für uns als Entlastung. Also wir bekommen jetzt, die sind beide jetzt in Stufe 2, was mhm. das Niedrigste ist, mhm. aber wir bekommen jetzt pro Kind 316 Euro mhm. im Monat. Ja. Und wir werden uns jetzt eine Haushaltshilfe hertun, die kommt jetzt übermorgen zum Perfekt. Erstgespräch, die ja. uns wirklich nicht nur putzt, ja. sondern ja. auch dabei hilft, mal Wäsche zu falten, ja. mal einen Kühlschrank auszuputzen, mal die Fenster zu machen. Ja. Die kommt jetzt für vier Stunden die Woche. Super. Vier
1: Stunden. Perfekt. Das ist wundervoll. Ich kann das nur, wie gesagt, ich bezahle ja. das ja aus eigener Tasche äh, und ich kann auch keine vier Stunden die Woche leisten mir, aber ähm, das, was ich mir leisten kann, ist es mir die Welt wert.
3: So, und ja. das ist aber bei uns jetzt wirklich nur möglich, weil ich musste ja. deutlich reduzieren, um das zu schaffen mit den Kindern. Ich, ja. Und Das Problem ist ja aber dann auch wieder bei uns zum Beispiel die Hausaufgabensituation. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass bei vielen anderen Familien auch so. Oh, ja. Deswegen haben wir jetzt auch noch einen äh, jungen Mann gefunden, der kommt einmal die Woche und macht mit meinen Kindern Hausaufgaben beziehungsweise Boah, geht auch mal raus super. oder was auch immer. Mhm. Und das ist all das, da geht das Pflegegeld hin. Super. Also, wie naja, gesagt, genau
1: an der richtigen Stelle äh, eingesetzt. Ne? Genau,
3: also wie gesagt, ich möchte gerne, ich habe diese mhm. Elternfortbildung, da geht es wirklich darum, auch mal gesehen zu werden, die Geschichte mal erzählen zu können, aufgefangen zu sein und aus dieser Perspektive heraus wirklich ehrliche, gute Unterstützungssysteme ja. zu überlegen. Ja. Das so. kann man buchen über meine Homepage. Mhm. Da startet jetzt das Erste. Das ist aber wurscht. Also das ist auch schon voll. Ist das online? Das mache ich online, ja. Mhm. Aber mit nur fünf Leuten. Das sind aber immer nur Eltern, keine, ja. keine LehrerInnen. Und dann mache ich aber auch noch eine Fortbildung für Lehrkräfte. Das finde ich ja... Das geht aber deutlich länger. Ja. Es sind auch nur vier Termine. Mhm. Allerdings möchte ich die immer so machen, dass man sie nur einmal im Monat hat. Ja. Und dann auch wirklich probieren kann und wieder mit expliziten Fragen zurückkommen kann in die nächste ja. Sitzung, um sich auszutauschen und rumzuprobieren und zu tun und zu machen.
1: Wahrscheinlich ist dann äh, diese erste Sitzungsstunde erstmal da, erstmal zu gucken, äh, auf welchem Stand sind denn die Leute überhaupt, was es generell das Thema betrifft, oder? Ja,
3: und was bedeutet auch Neurodivergenz? Also genau. was, was sind diese Spektren und warum genau. bringt es halt so gar nichts? Ja. Ähm, überall das gleiche Vorgehen zu verwenden, weil es einfach das, das ist glaube ich so das, was Lehrkräfte gerne wünschen. Sie ja. wünschen so Schema ein Rezept, F. sie möchten ein Schema Und F das es nicht. Also, ich glaube, wir tun eben genau das falsche, wenn wir versuchen das Schema F auf Schüler in 1 und 2 anzuwenden. Das ist leider das nicht. Also mhm. und ich glaube, je mehr wir verstanden haben, was neurodivergent sein bedeutet, und vor allem, wie die denken und was so Sokrates-RSD zum Beispiel. Ich hätte mhm. so gerne früher gewusst, dass diese Angst, von der ich vorher schon gesprochen ja. habe, diese Angst in der Schule, davor ja. drangenommen zu werden und ein blödes Kommentar gedrückt zu werden, mich so blockiert hat. Ja, ja das ist... Und wenn man das weiß, dann kann man als Lehrkraft, glaube ich, hoffe ich, anders damit umgehen. Genau, no, ja. dann gibt's Also und das gibt's auch. Und man darf mich an Schulen holen.
1: Ja, aber da musst du quasi, willst du deutschlandweit äh, reisen? Puh,
3: Puh. Ja. im Moment, also ich habe jetzt eine Schule, die hat mich jetzt gebucht, da gehe ich jetzt hin.
1: Wo ist die aber bei die euch? ist in
3: Heidelberg, so also für mich schon trotzdem noch drei lang. Stunden Fahrt. Ja. ja. Aber das mache ich. Ja, ähm, also ich würde sagen, je nachdem, wie lang das ist und ob sich das für mich finanziell irgendwie rentiert, mache ich das
1: schon, dass ich auch reise. Aber man könnte da Aber natürlich trotzdem also auch, also könnte man auch, ein, ja, könnte man auch, ja, oder ein Online-Konzept entwickeln, könnte man auch. Oder, was natürlich mir jetzt noch einfällt, etwas entwickeln, wo man quasi eine Dumbledores-Armee <lacht> schafft, eine, eine Corinna-Armee, ja. die... Ähm, die weiter fortbildet. Genau, also wo du quasi äh, FortbilderInnen... Ähm, es schaffst sozusagen, mhm. ne, dass das Team größer wird, weil du schaffst es ja alleine, kannst du das ja gar nicht schaffen, weißt mhm. du denn, ob es sowas in der Richtung überhaupt schon gibt?
3: Ich bin jetzt gerade dem Verband Neurodiversität ähm, beigetreten mhm. und da habe ich jetzt übermorgen eine Zoom-Konferenz, da sind drei mhm. Lehrkräfte drin. Ah die sich ähm, bereit erklärt haben, was zu tun und eben die Verantwortlichen. Mhm. Und da wird jetzt mal geguckt, was kann dieser Verband leisten? Und ich kann mir vorstellen, dass das genau so ein Ort ist, an dem ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, andere Lehrkräfte zu sprechen, dass man auch gemeinsam überlegt, wie geht man da
1: gemeinsam vor. Ja, im Prinzip kannst du ja echt wie so eine so ein, so ein Coachstelle äh, mhm. für keine Ahnung, ADS lotsen und Lotsinnen oder äh, wie heißt das denn, das gibt es für Babys, ne? also Baby Lotsen, yeah. wenn du in, in, mit dem Papierkram nicht klarkommst und so, wenn du ja. Hilfe brauchst und so am Anfang. Und ähm, sowas könnte man natürlich auch äh, ins Neurodiversum, wie man so schön sagt, hm. einbringen. Das wäre ja sehr, sehr hilfreich. Ich muss jetzt kurz mal unterbrechen, weil wir sind jetzt fertig ja. mit der Zertowierung. Es ist nicht passiert dass wir vor dem Podcast-Ende mit der Zettelierung fertig sind. Wie wollen wir jetzt damit cool, umgehen? Mhm. Möchtest du jetzt zum Spiegel und das anschauen? Oder wollen wir noch ein Ende irgendwie finden, dann so langsam? Was uns sicher sehr schwer fallen wird. Das aber wird uns total schwer fallen, ja. ja, weil das ist auch mega interessant alles. Da wollen wir noch mal eine Pause machen und äh, dann mhm. noch mal kurz? Jetzt
3: machen wir mal eine Pause und dann sprechen wir, machen wir vielleicht gleich mal noch einen Abschluss, oder? Ja, miteinander. So Was machen, hältst du so davon?
1: Wir das. So, wir wurden jetzt gerade kurz aufgehalten, jetzt geht es aber nochmal in die allerletzte aller Runde, versprochen. Wir möchten gerne noch drei mhm. Stunden reden, aber jetzt ist ja selbst das Tattoo schon fertig und
3: jetzt kommen wir dann nochmal zum Schluss. Krass, wie schnell die Zeit jetzt ging, ne? Das,
1: das ist ja eh Paralleluniversum. Das ist übrigens auch, warum ich mich so gut fühle mit dem Beruf, ja. weil alle zusammen in das Tattoo-Universum reinfallen. Ja. Äh, Kundin und äh, ich zusammen und dann meine, meine Time-Blindness überhaupt keine Rolle spielt. Und Krass. ich jedes Mal, bekommen wir zusammen zum Schluss, hä, wo ist die ganze Zeit hin? Wir mhm. haben so gerade erst angefangen. Das ist wundervoll. Deswegen ist das auch so ein super, duper Job für mich. Ja. <lacht> Wollte ich nur sagen. Aber wir hatten eben gerade noch kurz äh, angefangen, dass du ja jetzt an Schulen, äh, also das ist so deine Vorstellung, mhm. wie das letztendlich praktisch äh, sein wird, wird schwierig. Ja und ob du vielleicht eine kleine, eine kleine Armee coachen musst, damit das gut verteilt in Deutschland stattfinden kann, die einfach mal an den Schulen die Lehrkräfte ein bisschen briefen, wie sie gut umgehen können, was sie dann anbieten können, vielleicht was Schulen sogar auch anschaffen an vielleicht Möbeln oder besondere ja. Regeln nochmal schaffen und nochmal überdenken, ob vielleicht auch ob es überhaupt Sinn macht, dass irgendwelche Sonderregeln äh, gelten sollten, weil das ist ja echt so ein... Es wird ja viel gemacht, habe ich selbst schon recherchiert im Bekanntenkreis und bei Freunden, dass Kinder irgendwie zum Beispiel 15 Minuten länger Zeit bekommen für eine Klassenarbeit, wo ich mir denke, okay, dann sitzen die 15 Minuten länger da und ärgern sich, dass sie es nicht hinkriegen. Kann jetzt eigentlich nicht so richtig hilfreich sein. Außerdem sind die anderen natürlich dann unfair behandelt und werden das sicherlich auch kundtun. Ja. Ähm, genau, also was... Gibt es einerseits, äh, sagen wir vielleicht noch kurz den Lehrern, so drei Punkte vielleicht für Lehrerinnen, äh, wo du sagst, das wäre erstmal, ähm, auch ohne dass man jetzt groß sich damit befasst hat, schon mal gut, wenn man gewillt ist, ähm, auf die Menschen einzugehen. Was kann man äh, praktisch schon sofort umsetzen im Unterricht? Also zum einen glaube ich,
3: sich verabschieden von dem... Bild einer ruhigen Klasse und mhm. vor allem sich selbst nicht diesen Stempel aufdrücken lassen, dass wenn ich es nicht schaffe, dass es ruhig ist, dass das was mit mir und meiner Qualität zu tun okay. hat, sondern dass es das eher immer an der Zusammensetzung der Klasse liegt, mhm. ob das funktioniert oder okay. nicht. Und ich kann natürlich in diesen Kampf reingehen, ich kann aber den Kampf meistens... Mhm. Eher, als dass ich ihn gewinne und dann muss ich vielleicht blöd autoritär werden, aber das ist einfach nicht mehr das, was wir wollen und was genau. auch nichts bringt. Also es muss keiner also Nummer stillhalten
1: eins. und stillsitzen.
3: Ja, und wenn ich merke, ich habe eine Klasse, die das einfach nicht kann, mhm. dann muss ich mir in dieser Klasse wirklich Alternativen ausdenken. Und diese Alternativen finden meiner Meinung nach über verschiedene Lernwege mhm. statt. Also... Ich habe Dinge, die ich erklären möchte, ich mache ein kleines Video, das geht wirklich schnell oder eine kleine Tonaufnahme und stelle den Kindern das zur Verfügung, statt dass sie mir folgen müssen während meines Vortrags mhm. vor der gesamten. Weg vom Frontalunterricht mal ja. für eine Zeit. Oder ich ähm, kann ein Kind, das schneller arbeitet als die anderen, briefen und sagen, hey komm, wir machen jetzt mal kurz hier einen 1 zu 1 Unterricht, dafür gehst du aber nachher in eine Gruppe und mhm. machst dann dort den Unterricht, weil das... Zum Beispiel mir hätte das mega gut getan. Ja, habe ja vorher ja, schon klar. gesagt, ich habe so super gerne erklärt. Wer der Typ dafür
1: ist, kann ja. es für sich nutzen, genau, Möglichkeiten also, schaffen. Also ich habe
3: hier vielleicht zwei, drei ExpertInnen sitzen, ja. denen kann ich das erklären, während die anderen irgendwie sich mit sinnvollen Aufgaben beschäftigen und danach gehen die... Und erklären das wiederum in kleineren Gruppen. Also
1: finden, wer sich quasi in welcher Rolle äh, wohlfühlt mhm. und das dann auch umsetzen. Ja. Hm?
3: Genau. Okay. Und ich finde, das geht. Also wir müssen mhm. es einfach nur mal ausprobieren. Und, ja, wäre ja wichtig, ähm, dann eben spontan. die Menschen,
1: die Kinder, die Kinder zu kennen. Also das ja. ist ja so eine Grundvoraussetzung, mehr einzelne Kinder bald zu kennen. Ja. Und was wir vorhin ja noch hatten, das hatten wir in der Pause leider nicht aufgenommen, die äh, vielleicht und zu mal Befindlichkeiten zu machen, wie in so mhm. einer, habe ich gesagt, das Beispiel so eine Drogentherapie, wo man erstmal reinkommt und sagt, so und so geht's mir heute, ja. äh, wenn jemand möchte, dass er dann erzählen kann, äh, was ihn bedrückt oder beschäftigt, um dann die anderen damit anzustecken, dass quasi okay ist, dass man jetzt gerade in der oder der Situation ist oder sich nicht gut fühlt oder so, aber man ja hier als Gruppe jetzt gemeinsam lernen äh, darf oder kann, mhm. ne? also so eine Abholsituation so eine schafft.
3: Ja, das mache ich super gerne mhm. und vor allem ähm, bereite ich meinen Unterricht tatsächlich immer noch genauso vor wie früher, mhm. nur, dass ich mich löse von diesem starren, ich habe einen Plan, wie es abläuft. Mhm. Also das Material ist noch dasselbe, meine Aufschriebe sind dieselben, nur wenn ich jetzt merke, das funktioniert gerade nicht, wie mm. ich mir das gedacht habe vorher, mm. dann frage ich die Kinder, wie wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr das Material einfach mal alleine anschauen oder ja. gibt es eine Gruppe, die möchte das mit mir, gibt es hier, gibt es da, gibt es dort und dann ergibt sich das ja. und ich habe einfach das Gefühl jetzt nach echt
1: einigen Wochen, in denen ich das ganz intensiv mache, dass ja. das wirklich
3: richtig gut funktioniert.
1: Ja, super. Kann jeder auf jeden Fall mal austesten, ja. für sich in seinen Klassen. Und was ja. mich natürlich noch interessiert, Thema Hausaufgaben, ich glaube das interessiert fast alle, die zuhören, mm. <lacht> äh, weil es ne, für viele ein Thema ist, war, wie ist deine Einstellung zu Hausaufgaben? Ich gebe sie freiwillig, mhm. es gibt Kinder und Eltern, die
3: brauchen das und die ja. wollen das, die fordern mhm. das ein, ich habe es auch schon gar nicht gemacht als Mathelehrerin, keine Hausaufgaben mhm. gegeben und habe ziemlich Ärger bekommen, mal. Ja, okay. dann hieß es, also das geht gar nicht. Du musst Wir auch brauchen. deinen Handlungsspielraum natürlich gucken. Ne? Und jetzt mache ich es aber freiwillig, mhm. sodass auch gar nicht die Diskussion mhm. aufkommt. Aber der hat nicht, aber die hat nicht, sondern mhm. ich mache es freiwillig und
1: schau, wie gut die Kinder
3: zurechtkommen.
1: Okay, und in, in wie fällt das in dein Bewertungs- äh, Gar nicht, aber das hat noch nie. Das hat's noch nie. Ach okay, Hausaufgaben mhm. bin ich noch nie bewertet. Weil das würden jetzt Kinder natürlich denken, muss natürlich transparent gehalten werden, dass ja. du sagst, wer es macht, äh, ist hier
3: ne. Das, hat das ist jetzt eine Unterrichtsnote. Ich glaube, Hausaufgaben kann ich nicht bewerten, weil ganz viele Eltern damit Ja, müssen. aber das ist
1: ja aber früher schon so, dass du dann aber irgendwie einen nö. Strich bekommen hast ja. oder irgendwas, einen Eintrag ins Klassenbuch, keine Ahnung was. Aber Die Hausaufgaben wurden nicht erledigt. habe ja schon
3: erzählt, dass ich so ja. ein Kind war, das ja. eben keine Eltern hatte, das ja. sich gekümmert hat. Ich ja. habe auch keine Hausaufgaben gemacht ja. und habe ständig deswegen schlechtere Noten bekommen und fand es nie fair. Ja. Also mache ich nicht. Ich gebe freiwillig Hausaufgaben, äh, wenig. Mhm. Dafür aber sage ich, ich würde mich arg freuen, wenn jeder mindestens mal eine Aufgabe zu Hause macht, um zu gucken, ob es klappt. Und, wie ist das so? Wird das auch? Ich habe den Eindruck, es mhm. klappt mhm. Ähm, und wenn dann Klassenarbeiten anstehen, die kommuniziere ich dann sehr früh, die Inhalte und dann gibt es dazu ein Übungsblatt zu den Inhalten der Klassenarbeit und dann sage ich so, jetzt die nächsten Wochen wird ein bisschen mehr zu Hause gemacht als Vorbereitung auf die Klassenarbeit. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass das dann nur so stoßweise ist, wird es ah. auch mehr gemacht. Okay,
1: ist das, Gilt das auch für, äh, sage ich jetzt mal, für, für Grundschüler? Weil da bist du jetzt ja nicht so drin, aber nee. könnte man äh, für Grundschüler auch, weil ich, ich persönlich kenne eher Leute, die ähm, diese Thema, dieses Thema mit äh, Grundschülern haben. Also jetzt mhm. gehen wir vielleicht schon in den Elternbereich rein. Ja. Äh, die Kinder haben äußerste Schwierigkeiten, die Hausaufgaben zu, äh, zu bewältigen ja. äh, und da gab es tatsächlich im Bekanntenkreis ähm, eine Mutter, die wirklich gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich nicht weiß, soll ich ihn oder sie zwingen, das zu machen? Äh, soll ich, ähm, also was ist jetzt die, ich habe dann gesagt, ja, also ich würde wahrscheinlich, also nur mal jetzt aus meiner Perspektive, hätte ich gesagt, ich würde wahrscheinlich erstmal irgendwie das Gespräch suchen mit der Lehrkraft, und sagen, hier, mein Kind, wir haben zwar hier keine Diagnose, aber wir sind offensichtlich ist er überfordert und er möchte nicht zehn Reihen A schreiben. Er macht zwei Reihen super toll und beim den nächsten fängt er an, irgendeinen Schnulli zu machen. Ähm, wie können wir damit umgehen? Was können wir schaffen. Und äh, wenn die dann sagt, ich glaube, das war dann der Fall, dass die gesagt hat, ja, aber der muss das machen und das ist wichtig und das wird ja bewertet und was weiß ich was, dann würde ich vielleicht sogar irgendwann sagen, okay, dann sage ich dem Jungen, du kannst das schreiben und dem Mädchen, du schreibst so weit, wie du das schaffst. Und das wird dann so abgegeben und ich, sage jetzt mal auf Deutsch, scheiße darauf, was du da für Noten bekommst. Ja. So, wir besprechen das zu Hause, wie es dir damit geht, ob das für dich ähm, sich gut anfühlt oder schlecht anfühlt. Wir besprechen das, einfach mal besprechen, ja, also weil Bewertung ist ja von anderer Stelle, das ist ja, muss, muss einfach total transparent sein, glaube ich. Oder, ähm... Im schlimmsten Fall, also vielleicht wenn man älter ist, würde ich meinem Kind auch helfen. Also ich würde dann einfach helfen, wie auch immer das aussehen könnte.
3: Aber weißt du, wie oft ich schon Sachen ausgemalt habe in der Kunst? Ja,
2: danke. Also gerade
3: die Bilder, mhm. wenn es dann heißt, gestalte noch das Arbeitsblatt schön, mhm. dann haben die ein Matheblatt, wo sowieso schon 300 Aufgaben drauf sind. Das ist auch, auch so ein lame
1: Excuse, ne? irgendwie äh. so ein Versuch. Und, und dann irgendwas. mal
3: bitte noch den Bärbund aus. Also als Belohnung darfst du mir Also jetzt mein auch Kind noch rechnet und ich mal den Bär aus und dann rechne ich noch ein paar Aufgaben. Super, danke. Finde also, ich super, das ähm, aus der Lehr
1: Lehrerinnenmund zu hören, dass das. sehr also ja, ja. Ich, ich mache das ganz
3: viel und ich sage mit meinem Kind auch. Also ich glaube, neurodivergente Kinder brauchen das, nennt sich ja auch Buddy-Doubling. Ja. Body doubling funktioniert ja. aber nicht, wenn der nur nebendran sitzt ja. und nichts tut nee, muss auch was und machen. verordnet, sondern mhm. der muss auch machen und mhm. der darf aber nicht was Schönes machen, während der was Hässliches machen Aha. muss, sondern der muss ja dasselbe machen. Oh, das
1: ist super interessant.
0: Ja, ja
3: aber mhm. anders funktioniert es nicht.
1: Ja. Ist auch wie mit Aufräumen oder so, ja. genau das Gleiche. Mhm. Und
3: das bedeutet für mich, ich rechne natürlich nicht dieselben Aufgaben wie er doppelt, ja. sondern wir rechnen abwechselnd mhm. zum Beispiel. Mhm. Er eine Aufgabe, ich eine Aufgabe und er darf dann aber auch wirklich mein Ergebnis einfach eins zu eins abschreiben. Ja, das
1: bedeutet aber, du gehst eigentlich mit in die Schule am Ende. Ja, na klar.
3: Das ist aber der ich Punkt. wollte jetzt mal ganz kurz sagen, ja. Eltern neurodivergenter Kinder, also da müssen wir wirklich sagen, äh, Punkt Nummer eins ist radikale Akzeptanz. Mhm. Wir müssen verstehen, wir können unsere Kinder nicht verändern, die sind wie sie sind und sie werden diese Schwierigkeiten mit dem Schulsystem haben. Und wir werden auch nicht die Lehrkräfte verändern können. Die werden immer Sachen fordern, die unseren Kindern nicht gut tun. Also brauchen wir eine ganz dicke Schicht Teflon um uns rum. Und die Schicht müssen wir immer dann ganz groß auspacken, wenn es in Konflikte geht eben mit den Lehrkräften, nicht mhm, mhm, mit so. den Kindern. Ja. Ähm, da helfen wir so viel wir können und wir gucken, dass wir so wenig Konflikt wie möglich mit den Kindern haben.
1: Okay, das sind quasi... Das also so mein, mein Wichtigstes ist, dass ja. die
3: Kinder zu Hause in Sicherheit sind ja, ja. und dass das Zuhause ein Ort ist, an dem man gerne ist als Kind. Schön. Weil sonst, mhm. wenn die nicht gerne in die Schule gehen und zu Hause kein sicherer Ort ist. Ja, das ist und das ist die Hauptaufgabe neurodivergenter mhm. Eltern, also die oft selber ja auch neurodivergent ja. sind. Ja. Aber der Eltern dieser Kinder ist, dass zu Hause ein konfliktfreier und wertvoller und toller Ort mhm. ist. Ja, das und wenn das nicht geht, ich muss das dann auch der Lehrkraft gegenüber sagen. Ich muss sagen, Entschuldigung, aber wenn mein Zuhause nur noch voll ist mit Konflikten mhm. und Stress und Streit und wir alle krank die werden. Ja mitgebracht werden dann von der Schule dann sozusagen, dann sozusagen, ne? Sehe ich das nicht ein und ja. ich mache das nicht mehr. Länger. Ja, ja klar. Dann hört es auf. Ja. Und da hat die Schule einfach kein Mitspracherecht. Das nee. ist nun mal nicht ja. so. Und wenn die denkt, okay, das muss trotzdem sein, dann mache ich es halt. Ich habe ja. auch schon mal ganz offensichtlich in meiner Handschrift ja. ein Gedicht abgeschrieben.
1: Mhm uns mit abgegeben und habe gedacht, mal sehen, was passiert. Mhm. Kam nie was. Ja, okay. Gut, auch so kann es mal laufen. Ne? Das ist vielleicht dann noch stillschweigend ange angenommen, ist auch okay. Und ähm, gibt es da noch irgendwas ähm, in praktischer Form? Was, was mhm. kann man quasi den Kindern, äh, wenn man jetzt als Eltern sagt, äh, ich gebe dir irgendwie was mit in die Schule, ja. gibt es da irgendwas... Was also andere nicht stört.
3: Ja, ich würde ja, das, das tatsächlich, glaube ich, allen Kindern mal Alle Kinder. Mhm. Weil ich habe das jetzt als Lehrerin dabei. Ich habe eine Box, die kommt direkt mhm. äh, in den Unterricht. Die mache ich auf. Inzwischen kennt mich an der Schule wirklich jede Schülerin, jeder Schüler. Und es kommen aus den umliegenden Klassenzimmern, die wissen schon immer, wo ich bin. Mhm. Kommen die alle geflitzt und wollen in meine Box greifen. Und in dieser Box drin sind unterschiedliche Stimmingtoys. Toys. Ach, also, cool. ich habe mhm. dann so Bohnen, die man so aus Schoten rausquetscht.
1: Ja, geil. es aber ja, auch gerade so irgendwie
3: überall das, zu kaufen gefühlt, gibt Alles ne? überall und es ist auch toll, dass es so das ist. So Fummelkram, einfach Fummelkram. Okay. Ja. Ich habe auch Therapieknete, die wird auch super gerne angenommen. Ja, mega. Und so Bänder, die man sich ich an den Stuhl hier, Hatte ich früher. Ah, Bänder, die man sich an den Stuhl machen kann, wo man mit den Füßen rumspielen kann mhm. und so. Ist alles geräuschlos. Und ich würde das für alle Kinder bereiten. Ja, auf jeden für Fall. Für
1: alle. Es können aber also auch die Leute ihren Kindern mitgeben, alle. wenn es nicht eine tolle Corinna-Lehrerin gibt, die mhm. das mitbringt. Also ja, muss man und dann, dann gibt es so
3: Ringe, die sieht also denen sieht man gar nicht anders, dass es spezielle Ringe mhm. sind. Da kann man so Ringchen verschieben oder mhm. sonst irgendwas tun. Dann hat die Hand immer was zu genau. tun. Genau, also das muss es gibt immer ganz irgendwo, viel. Ja, muss irgendwo hin.
1: Die, der Drang muss... Sich zu bewegen. Vielleicht
3: lässt sich die eine oder andere Lehrkraft darauf ein, gerade in der Grundschule, dass das Kind ein Gewichtstier mitbringt. Das hilft neurodivergenten Kindern. Ist, extrem. Platziert man das
1: irgendwo auf den Beinen oder auf dem Schoß oder so? Mm. Das ist irgendwo. Das nimmt man auf den Schoß? Ja, ich ich kenne nur das hier. Für mich. Also, ich habe immer auf meinen Händen gesessen. Aber gerade diese mhm. Unruhe, die
3: wird ja ganz oft. Ich weiß nicht, ob du das selber von mir ja. kennst, aber wenn du eine vertraute Person hast, die du magst mhm. und die, wenn du unruhig bist, dir die Hand ja. auflegt.
1: Ja, sofort. Wirkt wie das vor. beruhigt. Ja. Ja, ja, das wirkt sofort. Und
3: diese ähm, Gewichtstiere ja. sind ja nichts anderes. Die haben, glaube ich, ein Gewicht von einem Kilo. Mhm. Was nicht so mega das viel ist, ist aber spannend. da kannst du in Kuscheltier, du kannst einfach das mhm. Ding raustun. Also, ah. die. Wolle raustun und stattdessen zum Beispiel Hafer reinmachen.
1: Ja, Ach also nicht verflocken, so, ja, sondern so, ja, Kissen gibt's ja ganze auch so. Körner. Ja, ja, ich weiß schon.
3: Und dann machst du es wieder zu und dann haben die so ein bestimmtes Gewicht. Ach, das klingt toll. Und das, das kann man, umsetzen. gerade zu so einem Grundschulkind, es macht auch keinen Lärm, mhm. überhaupt nicht, kann man sowas auf den Schoß setzen und das kann sein, dass sich so ein Kind wahnsinnig beruhigt. Auch Ach, Kinder, die schön. Angst haben, oh, alleine ja. in die Schule zu gehen, mhm. kann man so ein Tier mitgeben, mhm. weil die sind ja oft in dem Alter, sind die für die ja noch reale Wesen die haben ja oft noch Ja, das noch sind gar gar Buddies,
1: die kommen ja. einfach auch mit und sind die Buddies, genau. Ja. Habe ich uns auch zuerst dran gedacht, ja. dass dass man quasi eine Begleitung irgendwie hat, auch ja. ne, gleichzeitig. Meine
3: Kinder hatten immer diese kleinen Schildkröten, aber die mhm. mussten sie während
1: des Unterrichts wegpacken. Ihr halt... dürft ja nicht spielen während dem Unterricht. Naja, aber spielen und spielen, das ne, ist halt ein Unterschied. Ne? Das aber wenn ist die auch die, die verstehen... einfach nur in der Hand haben. Naja, aber selbst das dran rumspielen, wissen wir ja auch, dass ja. wir dann auch besser konzentrieren können. Ja. Wir sind dann einfach ja besser bei uns. Ne? Wir müssen immer, ich kann ja noch nicht mal eine Serie angucken, nee. ohne dass ich dabei was machen muss. Ich ja, kann ich mich auch. sonst nicht konzentrieren. Es ja. ist einfach so, Deshalb rede ich auch so viel beim Tätowieren, weil ja. ich kann so, ich, ich verbinde mich unheimlich. Ich bin da richtig drin, wenn ich das mache. Ich könnte nie meinen Mund halt. Also ich versuche das schon, wenn jemand sagt, ich möchte nicht reden, dann mache ich das auch. Aber dann muss ich in meinem Kopf halt äh, überlegen. Hast okay, du was auf den Ohren, dann geht oder, ja, Oder ich was mache ich ja. morgen oder ich hab, plane irgendwas. Also irgendwie muss ich irgendwo sein. Es geht nicht. Genau. Und das äh, in der Schule. Das sind ja die, früher war das ja hier so Mäppchen anmalen. Ähm, was? Ja, Tic Tac Toe spielen, ja, -Tac -Toe Spiele, Käsekästchen. Äh, was haben wir alles gemacht? Ne? Natürlich auch gekippelt. Ne? Nicht kippeln. Irgendwann fällt immer einer um. <lacht> es gibt ja aber auch diese, diese Kissen für die Stühle, ne? ja. Die man so diese. So eigentlich auch. Mm -hmm. ne? man also ich so. würde
3: das alles zulassen. Ich habe das. Im, in meinem Klassenzimmer gibt es Pflanzen. In meinem Klassenzimmer gibt's Tee. In meinem Klassenzimmer ja. gibt's diese Stimming Toys. All das ich habe ja kein eigenes Zimmer, sondern das ist das Klassenzimmer meiner Klasse. aber musst du mal einen
1: Koffer mitnehmen? Ja,
3: ja. <lacht> Kommst du mal ich komme immer an. mit so einem riesen Ding, mit so einer Kiste da anmarschiert ja. und da ist alles Mögliche drin. Ach, herrlich. Also ich würde das ähm, relativ früh als Eltern erstens kommunizieren, sehr ja. früh in Kontakt mit der Lehrkraft gehen, sehr früh kommunizieren, wo die Schwierigkeiten sind, direkt mit einer Idee, mhm. wie man dagegen angehen kann. Mhm. Und ganz viel ausprobieren mm. und Lehrkräfte sollten unbedingt, und das kannst du auch bestätigen, mm. den Fokus weg von diesen Kindern. Mm. Also lieber so fast schon ignorieren, mm als immer drauf gucken und sofort reagieren. Ja,
1: gut, genau. Das muss man eben individuell, wenn ja. dann
3: überhaupt, entscheiden. Ne? Das ist ja. Weil das auch dieses, ich hole jetzt das Kind nach vorne, ich setze es genau oh, vor ja mich ja, in die Mitte. Ja und dann kann ich immer sofort reagieren, wenn was ist. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Das ist ja so mhm. die schlimmsten Sachen. Das auch Das Schlimmste, so, was man tun kann, ja. Zu, Zufalls an die Tafel und so ja, mit dem Finger. Und ein, ein anderer Schüler mhm. sagt Stopp und dann geht der, der gezeigt wird, an die Tafel. Das hatten wir ständig. Ja, in so Leben. Sachen machen wir nicht mehr, bitte. Das war richtig krass. Also das ja. war, und es war auch immer, bei dem einen Lehrer musste jeder mitschreiben, weil er immer aus zufällig jemanden ausgewählt hat, der die letzte Stunde zusammenfassen musste. Also oh mussten das Gott. alle sozusagen machen und jeder hatte dann Angst, dass er ausgewählt mhm. wird. Schön, wenn man schon morgens Angst hat, in die Schule zu gehen. Ja, und, man und weiß man auch hat dieses immer, Fach mit diesem. Ja, Lehrer. und vor allem auch immer von einem anderen Mitschüler oder äh, Mitschülerin äh, quasi entschieden. Also, mhm. oder ja, dann ist der Lehrer verlinen, fein raus. Ist schön, dann ist der auch schön jemand abgegeben. anders schuld. Ja, also, Wahnsinn. solche Sachen auch, absolut. Wahnsinn. Zu guter Letzt, bevor wir uns jetzt wieder verlieren, eine einzige Frage: Die Eltern und Kind. Äh, wie spreche ich quasi mit meinem Kind darüber? Also, wie kann ich meinem Kind. Ähm, wenn es jetzt eine Diagnose bekommen hat, ne, sollte ich ja wahrscheinlich je nach Alter damit auch offen umgehen und mhm. dem, auch dem Kind erklären, was mhm. das bedeutet. Da kommt man ja auch wieder hin, auf kindgerechte Art und Weise oder je nach Altersstufe das zu erklären. Also findest du wichtig, dass das Kind darüber Bescheid weiß? Ja. Dass es, oder hat man, ähm, läuft man Gefahr, dass es sich dann damit nicht gut fühlt? Also weißt du, was ich meine? Ja. Das also sie
3: fühlen sich damit nicht gut. Ja. Kein Kind kriegt eine Diagnose und findet es toll. Ich habe es noch nicht erlebt. Mhm. Ich glaube, das sind Erwachsene, mhm. die schon sehr hohen Leidensdruck haben, die dann sagen, ach endlich, jetzt weiß ja, ja. ich, woher mhm. das kommt. Ja, Aber das Kinder, die wollen nicht anders sein.
1: Egal was es ist, die egal, wollen gar nicht haben. Ist, nein, ja, ja. Die wollen mhm. nichts haben. Die
3: wollen nichts haben und die Diagnose nehmen die in der Regel nicht an, nicht gerne. Mhm. Ähm, ich glaube, so la also ich würde immer drüber sprechen mhm. und ich würde aber mit dem Kind auch unbedingt, das ist das, was ich vorher immer sagte, es geht nicht darum, dass Eltern und Lehrkräfte was miteinander verhandeln mhm. und das Kind außen vor lassen. Also für mich ist inzwischen wirklich wichtig, dass meine Kinder wissen, was ich jetzt in der Schule kommunizieren werde ja. und dass ich auch vorher frage, um was verhandle ich eigentlich. Ja, ja, verstehe. Was möchtest mhm. du? Okay. Also gerade wenn es um Nachteilsausgleiche geht oder, oder um sonst irgendwas. Dass ich nicht mit der Lehrerin nachher ja. was ausmache nee, und das nee. Kind danach sagt, aber ich will das gar nicht. Ich will das nicht länger genau. schreiben dürfen, ja, ja. alleine raussitzen und Trinkt so. weiter. Bringt dir das
1: was? Meinst ja. du, das hilft dir? Ja. Äh, ich habe im Bekanntenkreis jetzt erst gefragt bei einer 13-jährigen Mädchen, die hat gesagt, das wäre mein absoluter Horror, wenn ja. ich das dürfte. Ne? Ja, also genau ich kann das. die Aufgabe. Ich kann die Aufgabe nicht rechnen und dann kann ich sie auch nach 15 Minuten auch nicht rechnen. Also es ist. Ja, die brauchen
3: eigentlich eher ein paar mhm. weniger Aufgaben. Mhm. Ähm, Klassenarbeit zerschneiden wäre so ein Tipp. Das ist ein schöner Nachteilsausgleich, finde mhm. ich, dass man die Klassenarbeit zerschneidet in einzelne Aufgaben und dem ah. Kind immer wirklich nur die eine Aufgabe gibt. Und wenn man sieht, die ist fertig, kommt die nächste hin. Das müssen ah. die anderen noch nicht mal mitkriegen. Das ist auch was, sehr praktisch. Mhm. Weil dann sehen die nicht mehr diese Fülle. Vor ja, allem, ja. wenn die mal zwei, drei ja, Seiten ja, sehen, äh, dann ist es ja. immer gleich
1: so: Oh Gott. Ich kann mich erinnern, ja. Mhm. ja. Okay. Mhm.
3: Und also da muss man auch mal rumprobieren. Mhm. Aber das ist halt das, was ich so gerne sagen möchte. Es gibt kein Rezept das für ja. alle Kinder funktioniert, ja. sondern manche brauchen so, manche so und deswegen Aber ich, müssen wir mit den Kindern reden, ja, die klar. nicht außen vor lassen.
1: Aber ich glaube, dass ähm, am allerwichtigsten wirklich ist, dass jeder so gut wie möglich Bescheid weiß. Das ja. können wir so als Grund
3: ja. auch sozusagen die Kinder, ja.
1: haben. Alle, die damit irgendwie zusammenhängen ja. und am liebsten sowieso alle, ja. wenn es alle mal verstanden haben. Das gehört auch in die Schule. Auch ja. gesellschaftlich, dass, einfach, ähm, dass das anerkannt ist, dass es einfach ähm, in die, das ist nur, wie sagt man immer, gesellschafts Norm ja. normativ irgendwie reinpasst. Das kann man eigentlich abschließend immer sagen zu diesem Thema. Und jetzt hören wir auf, weil es ist jetzt wirklich eine oder zwei oder fünf Folgen, ich weiß es nicht mehr, <lacht> <lacht> mal gucken. Und ich möchte wirklich ganz viel, viel Danke sagen. Ich ja. finde es wirklich sehr schön. Ich habe mich lange gefreut auf diesen Termin. Danke. Ja, cool. Ich mich auch. Schön.
3: Und ich trage jetzt ein Chamäleon mit mir rum von dir.
1: Ja, es also leuchtet ich, in seinen besten Farben. Ja,
3: absolut. So soll es sein. Ähm, das Gegenteil von dem, was, was mein Leben lang passiert ist. Statt Anpassung leuchten wir jetzt in allen Farben. Okay, Mina. Dankeschön. Danke, <lacht>
1: danke dir, Jessica.